0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Running Gags Podcasts. Wir reden in der Folge ein wenig über unser Biermalentraining am Anfang und danach geht es aber ernsthafter weiter mit unseren Rennen bei der Diamond League und in Heusten. Gut, in unserem gewohnten Podcaststudio mit den gewohnten Gästen, dem Flo Hi. und dem Frizzle. Servus. Geht's heute wieder zur Sache, ne? Es gibt eine neue Premiere. Was ist die Premiere, Fritz? Hm, dass wir angetrunken aufnehmen? <lacht> Nein.
1: Okay, <lacht> dass wir das neue Setup haben. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ich wollte <lacht> schon darauf
0: hinaus, dass wir währenddessen ein Bier trinken Ach so. Klingt halt besser, als dass wir angetrunken aufnehmen, dachte ich.
1: Aber es stimmt ja beides eigentlich. Ja, im aber das wollte ich nicht sagen. Ach so, naja, ich, wir das können ja schon davon reden, was wir gerade für ein Training absolviert haben. Ja, da können wir auf jeden Fall ja. drüber reden. Ja, okay. Aber ja, also die Premiere ist auf jeden Fall, dass wir auch währenddessen gerade noch die übergebliebenen, das übergebliebene Bier trinken.
0: Ja, bei, Eins. Eine, bei einer von uns ist es wirklich übergeblieben. So, was, was für ein Bier trinkst du da vor dir gerade? Ein Becks Gold. Mhm. Was für eine Flaschengröße?
2: Das ist 0,33 und ich habe ungefähr 100 Milliliter davon geschafft. Nein,
0: 50 vielleicht. Ja, es war halt ein Schluck.
1: Ich habe halt einfach beim Training ein bisschen versagt. Du hast echt gerade eigentlich versucht nochmal das mit uns zu starten mit dem Bier, ne?
2: Ja, und dann ich, stand ich mit euch in einer Linie und ja, irgendwie... Wir sind,
1: <lacht> wir sind schon losgerannt. Hatte und ich dann
2: einfach keine Motivation mehr, ne? Das ist <lacht> Ich glaube, es liegt einfach schlussendlich an der Motivation.
0: Ja, safe. Bei mir ist es genauso. Echt jetzt?
2: Ja. Ich glaube schon, ja.
0: Ich meine, wenn man keinen Grund sieht, das Bier jetzt gerade so schnell zu trinken, wieso sollte man es dann tun, wenn es wehtut?
2: Noch dazu, wenn es nicht gut schmeckt.
0: Ja. Obwohl ich fand, das Bier ich erinnert mich ein bisschen an so Desperados-Zeug, deswegen ging es gut runter. Ich
1: habe das irgendwann so mit 16, 17, war das schon so ein, gab es das schon bei uns irgendwie im Norden. Ja, Das, Norden, ne? ja. Ja, ja, weil das ist halt auch Filz. Also. Bremer Bier, ja, ja. ja, alles Pilz. Ja, aber das ist ja schon so ein, ich weiß gar nicht, aber ja, das wird schon so ein, ja, nicht ein reines Pilz sein. Das reine Pilz ist ja das dunkle hier, das grüne. Specs Gold ist ja so ein bisschen anders. egal. Also wir haben auch keine Ahnung vom Bier, glaube ich, eigentlich. Wir trinken es ab
0: und zu schnell. <lacht> wir trinken es schnell und <lacht> laufen danach. Ja. Fritz, willst du sagen, was wir gerade gemacht haben?
1: Ja, also wir haben ein Biermeilentraining gemacht.
0: Unser erstes Biermeilentraining dieses
1: Unser erstes Biermeilentraining Bier dieses Jahr. Ähm, zu fünft mit Theo, Jan und dann eben euch beiden, Flo, Niki. Und ja, würde ich sagen, auf jeden Fall ein sehr prominentes... Äh, <lacht> Training, weil der schlecht, die schlechteste PB, die wir in diesem Training hatten oder haben, ist vom womit mit ganz, ganz knapp über sechs Minuten. Ja gut, aber die, die sollte man ja auch in Klammern stellen, weil das ja auch eine,
2: eine Leistung war, die äh, schon zwei Jahre, her, drei Jahre her ist. Drei Jahre, ja. Drei Jahre aber, und die ich nie ja. wieder erreichen werde. Na, das, das stimmt auch, nicht, schaust halt mal.
1: Du musst nur wieder vom Du musst mit der gleichen Einstellung reingehen, wie du in das Rennen bei den deutschen Meisterschaften reingegangen ich glaub, bist. Ich ja, glaube, wie gesagt, da, da
2: fehlt es einfach. Es ne? fehlt an der Einstellung.
0: Der Flo ist jetzt so erfolgreich, den juckt die da halt nicht mehr. Mhm. Falsches Gefühl. Falsche Priorität. <lacht lacht> naja,
1: und die anderen vier sind ja alle schon unter sechs Minuten gelaufen. Ja. Das heißt, es ist schon... Was da los war, gerade am starren Weg, das ist äh, <lacht> eigentlich schon gar nicht ja. mal in Worte zu fassen. Wie sah das wie mein Training dann aus? Wir haben irgendwie grob bis zur nächsten Laterne sowas abgeschätzt, was vielleicht 200 Meter sein könnten. Es waren, glaube ich, am Ende 150 oder so. Und dann haben wir quasi immer direkt vor unserer Haustür mit dem ersten Bier angefangen. das So schnell es geht getrunken. Und sind bis zu der Laterne gelaufen wenn eine Punktstrecke gedreht und zack, das nächste Bier getrunken. Und wir haben es jetzt erstmal mit drei Stück gemacht, um halt äh, jetzt nicht zu übertreiben, ist ja nur ein Training. Und ja, dann haben wir einfach mal geguckt, wie schnell sind wir bei den Bieren, wie gut können wir laufen. Und ich würde sagen, wir haben größtenteils schon ganz gut performt. Niki ja, hatte beim Fall. zweiten Bier ein bisschen Probleme, danach ging es wieder besser. Aber Theo, Jan und ich waren, glaube ich, alle.
0: Gut unterwegs. Ja, Flo war halt nicht gut unterwegs. Ja,
1: Flo, Flo hat halt, halt ein DNF im Training. Hat ja, auch <lacht> Chucks angehabt hat. Flo hat es auch nicht schon von der. Der ist hier mit T-Shirt und Chucks reingegangen, also, ja, aber, Entschuldigung, aber. Ich, ich, das ist ja kein ja, Spaß. Ich habe nur
2: meine, meine Erwartungen halt erfüllt, auch, also, die ich halt so normalerweise. Ich kenne mich ja mittlerweile, ich kenne meinen Körper gut. Und ich weiß halt, wie ich jetzt darauf reagiere, wenn ich jetzt da ein Bier so schnell trinke, wie es mir möglich ist, dass ich dann halt. Also, ich musste dann sowieso die letzten Meter eh schon gehen und habe das zweite Bier dann eh schon eigentlich nicht mehr wirklich geschafft. Ja, dann bringt es mir auch nichts, wenn ich jetzt da in Carbonenschuhen laufe
1: oder so. Das ist vollkommen okay eigentlich, finde ich. Ja. Also, ich wäre lieber deutscher 5000-Meter-Meister als. Ja. Man muss auch guter natürlich sagen, wir haben
0: auch äh, nicht alle, also wir haben auch ein alkoholfreien Bier ja. gerade trainiert, was wir natürlich auch ab und zu machen. Der Flotte auch zwei alkoholfreie und ein alkoholreiches Bier, oder? Ja. Ja. Und ähm, ja, aber bei Fritz und mir gibt es halt nichts mehr, was wir heute noch zu, zu tun haben. <lacht> Deswegen haben wir mit Alkohol. Ja, ich hätte eigentlich noch mit ein Bier getrunken. Ich muss noch mit dem Schulamt telefonieren. Ach, mit dem Schulamt telefonieren sich bestimmt auch gut. Ja, genau. Mit zwei Bier. Ja, das kriegen wir hin. Ähm, dazu passt natürlich sehr gut, dass gestern ein Artikel erschienen ist auf leichtathletik.de, dem Portal <lacht> für, für Leichtathletik vom DLV Und ja, was sagen wir dazu, dass da einfach halt natürlich Flo's Titel, war natürlich die Hauptstory als Überraschungsgast, aber ich meine schon in der Überschrift stand das Wort Biermeile, oder? Ich weiß Doch, gar nicht mehr ganz nicht genau. Kann
1: sein, es war auf jeden Fall sehr präsent und man hat es, oder in diesem Untertitel vielleicht, in diesem Text dann da drunter. Nee, es
0: stand, es stand, oder es stand Running Gags im Titel.
1: Ja, ich glaube Running Gags stand im Titel. Running Gags stand im Titel, ja. ja. Ich fand es viel zu krass, weil ich äh, okay, die haben das auf dem Schirm und es stand ja schon mal irgendwo drin und sowas, aber dass da jetzt echt jemand das so quasi von sich aus einfach, ich meine, ja. das war jetzt ja nicht mal irgendwie, dass wir da irgendwas kommuniziert haben, dann das so promoted quasi, also auch Running Ex generell und dann die Biermeile, das fand ich jetzt wirklich sehr überraschend, weil ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwie von leichtathletik.de ist ja keine jetzt, ja, keine krasse
2: ja, ich habe den Artikel gerade Der Titel war Florian Brem mischt mit DM Titel und Running Gags die Läuferszene
0: auf. Ah ja, okay. Ja. Running Gags im Titel, aber der <lacht> Titel ist auch schon krass. Ja, das ist wichtig, glaube ich, weil das gucken sich also da, ja, das wird dann den schon Titel irgendwo in eine Suchmaske safe. eingegeben, ja. Der Titel lesen sehr ja. viele Leute. Und ja, ich finde es auch wirklich krass, weil ich meine die Storyline, das Flo Überraschungssieger wird bei der DM hätte eigentlich schon gereicht so als Storyline, glaube ich. Und das dann aber so der Aufhänger ist mit hier Running Gags, finde ich echt krass. Flo, was hast du denn da gesagt? Was hast du denn gesagt in der Mixzone? Haben die dich auch gefragt zu Running Gags oder hast du nur.
2: Ja, ja. Also das war das X. Interview da in der Mixzone. <lacht> Und äh, die die hat mich da wirklich zu allem sehr ausführlich gefragt. Und halt vor allem zu Running Gags. Also es war wirklich, ging, ich glaube 50% nur über Running Gags, was wir machen, wie wir trainieren wie wir das mit den Videos machen und so. Und das war auch relativ lang, das Interview. Mhm. Ich denke, die hat jetzt wirklich nur den, die, also nur wenig davon eigentlich reingebracht. Aber war schon cool da, ja, so ein bisschen, dass da auch so das Interesse da ist vom DLV.
0: Ja, das finde ich auch krass. Also
2: dass es so wirklich dann auch in so einem eigenen Newsbeitrag dann steht. Ich habe mich ja schon immer super gefreut, wenn dann irgendwie in so einem, ja so einer DM-Vorschau oder so, dann so ein kleiner Absatz drin stand oder so ja, ja. Ähm, oder sonst auch immer irgendwo, äh, dass aber als so ein eigener Newsartikel bei uns kommt, das ist schon jetzt ein
0: großer Schritt. Ne? Ja, so. klar. Also man muss natürlich dazu sagen, die machen, glaube ich, immer Newsartikel zu, äh, oder halt Artikel zu neuen deutschen Meistern und du bist halt ein neuer deutscher Meister, mhm. sowas gibt es ja gar nicht so oft. Ich meine, heißt halt eben, dass man den ersten deutschen Meistertitel holt. Und dass du deinen Artikel bekommst, war ja schon irgendwie klar, glaube ich. Aber eben, dass der Artikel dann so, für, für, so über uns als Gruppe geht, finde ich schon auch echt wirklich cool. Und das scheint ja schon wirklich jemanden zu interessieren da. Und ich meine, wenn du Running Gags in den Titel schreibst so und das durch irgendwelche Gremien geht beim DLV, dann ist ja auch ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Ja, werden so
1: Artikel irgendwie noch abgenickt dann irgendwo?
0: Ja, ich meine, keine Ahnung safe. Ich meine, ja, wenn du da eine ja. 20-jährige Praktikantin bist oder sowas und einem Artikel schreibst und dann dir denkst du, hey, das, was die Jungs da mit dem youtube Channel machen, ist cool, das mache ich mal als Storyline, dann kommt es safe noch irgendwo, dass dann, ich dachte, er hat gesagt noch irgendein 60-jähriger Mann, oh, was, was soll denn das jetzt hier, Biermeile können wir doch nicht auf leichtathletik.de machen, das ist doch Alkohol, blabliblu, was wir alles ja schon auch tausendmal gehört haben von so alten Leichtathletik-Leuten. Aber die scheinen da irgendwie einverstanden gewesen zu sein. Mhm. Also sehr cool.
1: Deswegen nächstes Jahr im Rahmenprogramm, dann <lacht> habe ich auch meinen DM-Start. <lacht> weißt du, sie reichen uns so
0: ein, einen kleinen Finger. Und wir nehmen die ganze Hand. Ja. Wir wollen nächstes ja. Jahr Deutschmeisterschaften in Kassel im Stadion vor. Braunschweig, dann, ja. Braunschweig. Ja, ja.
1: Naja, aber dann, dann müssen sich ja viele Leute auch entscheiden, was sie machen wollen. Und dann wärt ihr nicht dabei. Bei der Biermeile. ich äh, werde da nicht bei, dabei beim Hindernis ist, ja. das ist ja lobe. Doppelstart.
0: Hindernislauf Doch. hätte einfach dann keiner mehr da. Also, ja, das stimmt. Aber Nick und Brian würden sich safe auch für die Biermeile entscheiden.
1: Nick und Brian, wenn Brian würde sein Biermeile im Debüt geben. Ja. <lacht> Nick, ja gut.
2: Nick weiß ich jetzt ja, nicht. Ja, ja. Da kann ich an der Stelle vielleicht auch bekannt geben, dass ich dieses Jahr leider nur in der Stadt an den Start gehen werde.
0: Buh. Hm. Das ist okay. Ja... Ist okay, Flo. Aber ich würde schon nochmal, das ist wie das mit dem Hindernislauf. Du musst schon irgendwann das nochmal versuchen, um zu zeigen, ob es, ja.
2: Aber da ist einfach
1: jetzt, jetzt nicht der
2: richtige Zeitpunkt.
0: Ja, für. du hast recht.
1: Hindernis beim Flo würde ich echt nochmal sehen.
0: Ja. Würdest
1: Und, du wär, über Hindernis im, sehen oder Biermeile Den Flow? bequatschen. Ja, Biermeile haben wir jetzt eigentlich schon ganz gut thematisiert, ne? 29.07. ist unsere Biermeile.
0: Ja. Genau, das, das ist halt schon in anderthalb Wochen, ne? Ja. Meint ihr, wir machen nächste Woche ein Preview zur Biermeile, wo wir noch länger drüber reden?
1: Kann schon sein. Also ich meine, die Planung ist jetzt schon sehr weit fortgeschritten ja. und gefühlt auch schon Ich glaube, am Morgen, am Freitag, werden wir das, glaube ich, quasi nochmal abschließen. Also Jan, Laura und ich machen da nochmal einen Call. Und ich glaube, dann haben wir das Größte eigentlich schon und da müssen wir nur noch aufbauen nächste Woche. Also wir können nächste Woche auf jeden Fall nochmal ein Preview machen ja, und ich die meine, das
0: sind, Namen nennen. die das sind äh, gute Biermeiler am Start ja. auf jeden Fall. Ja. Es sind gute Läufer am Start, gute Läuferinnen am Start.
1: Wir haben echt alles, ne? Also, also
0: Staffeln gibt es natürlich Gute coole.
1: Läufer, bei denen man noch gar nicht weiß, wie sie performen werden. Ja. Dann Biermeiler, die schon etabliert sind. <lacht> ja, gibt noch ähm, so ein paar Eckzahlen durch. Wir haben genau 20 Staffeln derzeit. Wir haben ähm, einen A-Lauf, der möglicherweise nur bei, bis zu Bestzeiten von 6 Minuten 30 geht was ich auch schon echt krass finde. Ja, weil das ist krass. Wenn man, ja, das ist schon ja, krass halt. <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, ja, dann müssen wir nochmal genau gucken, wie wir es genau alles aufteilen und so. Auch ähm, zwölf Frauen als Einzelstarterinnen, was ich auch ähm, auf jeden Fall eine gute Zahl finde, wenn man mal sieht, dass wir letztes Jahr keine einzige Frau als Einzelstarterin hatten. Ja. ja ähm, und insgesamt haben wir jetzt 120 Startnummern Bestellt und ausgedruckt, und ich glaube, wir haben noch so einen ganz kleinen Slot. Falls doch noch mal irgendwas passiert, dass noch mal jemand irgendwie auf eine Staffel umwechseln will, anstatt Einzelstart oder so, dann können wir das doch gerade so mit reinnehmen. Aber eigentlich sind wir mit 120 Startern jetzt dann echt auch voll. Genau, insgesamt ja. wird es vier Läufe geben. Ähm,
0: wir wollten ja eigentlich ja, gar nicht so viele Starter haben. Wir also haben gesagt, eigentlich 100 als Maximum. Also ein bisschen Angst habe ich nämlich schon auch. Ich, also ich freue mich natürlich sehr und ich glaube, es ist wirklich wahnsinnig gut organisiert. So. Vor allem Jan hat da wieder echt das toll gemacht, Ja. dass wir auch so alle Monatspartner haben und sowas. Mega cool. Aber ich habe auch ein bisschen Angst irgendwie mit so vielen Leuten, die dann da sind, dass wir da ja, nicht verkacken mein, und dass keiner von denen was verkackt und alles halt.
1: Ja, also das muss halt schon irgendwie vom Ablauf her laufen und dann gleichzeitig will man ja irgendwie auch mit den, sind da Leute, die man von früher irgendwie kennt, mit denen man quatschen will. Dann sind das Leute, die halt, irgendwie halt Running-Gags-Fans sind, mit denen man dann auch sich unterhalten will oder sowas, die dann vielleicht auch was wissen wollen und so. Ich glaube, es wird einfach so viel los sein, dass es echt auch stressig werden könnte. Ne? Ja. Und das alles unter einen Hut zu bringen, dass das dann auch noch halt hinhaut. Ja. Mal schauen.
0: Ja, aber ich glaube, wenn wir das vorher alles gut organisieren und absprechen, der, wird der, das richtig geil werden. Ja,
1: ja, der Fritz war jetzt die
2: letzten zwei Tage gefühlt, wenn ich ihn gesehen habe, saß er am, am Laptop, war nicht ansprechbar. Und ja. hat, hat nur über diese, ah, wen tue ich jetzt in A-Laufen, ja. wie in B-Laufen, ah, das kann ich dem noch nicht anschauen. Oh, ah, mein Gott, Hilfe. Er ja, hat das sich da
1: richtig nicht. reingestresst. Ja, es ist, aber ich meine, da gibt es auch diese ganzen Teilnehmerinfos, die ich dann noch in die Excel reinbringe, dass dann der, halt der Colin das auch der Moderation dann halt ansagen muss. Das ist, muss. Das ist ähm, Ja, das ist schon viel Vorbereitung, die ich da gerade... Ja, klar. Mach, rein, mach rein, also die, ich bin auch, habe ich auch Bock
0: zu jetzt, das halt so dann gut vorzubereiten. Aber ja, das ist doch genau dein Ding, weil da ist, da ist Excel dabei, was, was ja. du magst, du, es geht um es geht um Sport, es geht um auch irgendwie Einschätzungen eben zum Sport und so, das ist ja echt. Es geht um Alkohol? Es geht um, ich wollte jetzt nicht sagen Alkohol, aber halt. Karten fehlen halt noch. Ja, man muss. Also so eine Aufgabe, die du jetzt hast, die kann man nicht jedem geben, Fritz, sag ich mal. Das ist schon eine gewisse Verantwortung auch. Und es kann mich auch viel mit den Leuten da beschäftigen und ich kenne ja auch viele Leute. Ja, du kennst ja alle. Na gut connected. Alle kennen Fritz, ja.
2: könntest mal Manager werden.
0: Nur in der deutschen Laufszene vielleicht.
1: Ja, solange du nicht international unterwegs sein wirst. Aber ich glaube... Obwohl, du kennst doch die Biermeiler aus Schweden und aus... Ja, gut. Aus Kanada. Aus Kanada. Corey ist quasi mein... Cory fällt, äh, fällt mir bei mit einem Schuh. Ja, das ist krass. Ich, also, es lag ja, ich glaube, selbst wenn er, ich glaube, beim dritten Bier hat er auch ein bisschen verkackt. Hm. Oder was, das vierte? Ich weiß es nicht mehr. Aber selbst mit dem einen Schuh, wenn er das eine Bier gut hin, so gut hinbekommt wie sonst, wäre er auch Weltrekord gelaufen. Was war mit dem Schuh? Der hat einfach direkt nach, 50 Meter nach dem Start, nach, nach dem ersten Bier. Entschuldigung, ich muss grad, das, macht, das ist wie ein Würmermann, der muss auch immer rübsen beim Reden. Ja. Entschuldigung. Ja. Ähm, ja. Der läuft auch immer in der Würmer der vor seinem aber, ja, aber der rülps halt wirklich ins Mikro dann rein, ich habe gerade ja. schon so weggemacht. Ja, aber ja, ähm, der hat einfach irgendwie seinen Schuh verloren, also er war irgendwie auf Bahn 1 innen und dann wollte er da irgendwie durch, er wurde ihm auch aufgemacht, weil klar war, dass er schneller ist und so. Ähm, Sturz. Und irgendwie, da ist einer gestürzt und irgendwie, aber er hat ja erst zehn Meter später seinen Schuh verloren. Aber ich dachte schon, dass der Sturz hing hing damit schon zusammen irgendwie. irgendwie
0: halt gelöst ich hat. Ich dachte, es war so zehn
1: Meter verloren. danach eigentlich, ja, ja, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, irgendeiner ist gestürzt und Corey hat direkt danach eventuell im Zusammenhang damit seinen Schuh verloren und ist dann quasi mit einem Schuh die gesamte B-Meile gerannt und zwei Sekunden langsamer als sein Weltrekord gewesen. Der war schnell mit einem Schuh, wirklich.
0: Was ja. ist Weltrekord? 4,28, er ist 4,30 gelaufen. Der rennt die erste Runde halt mit einem Schuh in 58. 4, 8, was, was, 4, 28. 4,28. Das ist eine Minute schneller als ich. Ja, Flo, was dachtest du denn? Also wir sind der noch weit davon entfernt.
1: Der trinkt halt jedes, also der trinkt im Schnitt, also das langsamste Bier <lacht> war glaube ich 10 Sekunden und da hat man richtig gesehen, oh, jetzt ja. stimmt gerade kurz was nicht. Das langsamste
2: in 10 Sekunden? Ja, das ist ja. Ja. Ich habe ich das
1: hab das den, hab den herausgefordert, äh, nach der WM in Belgien zum Bierechsen aus dem Glas. Und ich dachte halt wirklich, ja, aus dem Glas kriege ich es ja auch in fünf Sekunden hin, dachte ich so, easy. Ähm, ich stoße mit ihm an, ich setze an <lacht> und ich sehe nur aus dem Augenwinkel, ich habe einen Schluck getrunken, dass er schon wieder runternimmt und das Bier einfach weg ist. Der kann das einfach sich
0: einschütten. Ja. Der hat halt diese eine Sache, die bei Biermaler halt schon einfach Reflex, wichtig ja. ist, der hat diesen Schluckreflex nicht, beziehungsweise er kann den Ausschalten. Und aktiv ausschalten ist das richtige Wort, keine Ahnung, ja. auf jeden Fall kann man das auch trainieren, da gibt es auch YouTube-Videos zu, habe ich alles schon versucht und nie geschafft, aber es ist natürlich ein riesiger Vorteil, wenn du einfach nur ein Getränk in dich reinlaufen lässt, ohne zu schlucken, weil das ist dann halt natürlich zeitlich nach oben hin nicht begrenzt. Dann geht es nur noch darum, dass es möglichst schnell aus der Flasche rausgeht. Ja, mhm. und dass du es halt irgendwie verträgst. Ja. Naja, ja. wir werden sehen, aber... Ich glaube schon, dass neue Bestzeiten drin sind, Fritz. Und dann kommst du auch näher an den Cory ran. Hast du, der reagiert dann auf deinen Instagram-Beitrag, wenn du irgendwie so schreibst, so ein ah, New German Record oder so? Ja, ich weiß nicht, ob er sieht. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten erfolgt. Ach, Fritz.
1: Ja, Na, je nachdem, gut. wenn wir es jetzt über German Biermeile und sowas dann auch noch über die Insta-Seite oder sowas auch nochmal dann hier promoten, so die gesamte Biermeile, dann kriegt man das, glaube ich, auch schon vielleicht in den anderen Verbänden international mit, ne? Weil ich glaube, das machen auch gar nicht so viele Länder, dass sie so eine nationale Biermeile, so eine National Championship halt ausrichten. Ja. Von daher ist es, glaube ich, schon was Besonderes. Ja,
0: safe. Ist ja auch die erste offizielle, offiziell ist es halt auch nicht so es ganz. Ist ist, ne? Es ist aber eine deutsche Meisterschaft.
1: Es ist eine deutsche Meisterschaft. Mehr oder weniger. Ja, Aber wie macht man sowas offiziell? Wir müssen ja. einen
0: Verband gründen oder was? Ja. ja, genug Biermeile, oder? Ja, genug Biermeile. Ich habe jetzt ein Problem, wir nehmen jetzt wieder, also gestern, letztes Mal war die Aufnahmequalität vom Podcast echt kacke. Wir üben da, also wir probieren da gerade ein bisschen rum, so wie wir es am besten machen. Ein Mikro, zwei Mikros, drei Mikros. Wir haben verschiedene Interfaces, weil Jan und Claudio einfach beide eine Band hatten früher, was ich irgendwie auch, Einfach unsere running-excuse sind zwei Leute, die eine Band hatten. finde ich irgendwie auch nicht ganz normal eigentlich. Aber dementsprechend haben wir ganz viel Equipment und müssen halt gucken, wie wir daraus den besten Podcast machen. Und jetzt haben wir eine, einen neuen Setup, wo wir Jans Laptop benutzen deswegen sehe ich überhaupt nicht, wie lange wir schon reden. Also hoffentlich, äh, hoffentlich reden wir nicht so lange. 20 Minuten, sowas. Aber ich meine, es gibt ja jetzt auch sonst nichts Spannendes, was wir reden können. Na, also
1: wir hatten <lacht> als Thema, was haben wir? Das letzte Wochenende?
0: Ja, also unsere ach, eigenen Rennen? mein letztes Wochenende war eigentlich schon doch ein wenig außergewöhnlich. Ja.
1: Flo und ich hatten Business as usual. Mal Business kurz auch ein paar hundert Kilometer rumreisen. Du auch ein paar hundert Kilometer rumreisen. Aber vielleicht vom Setting her, vom Umfeld her, doch eine Spur krasser als das, was wir vielleicht. da vielleicht gesehen du hast, haben. Du hast
2: Jakob Ingebrigsen getroffen. So?
1: Ja, du hast einen ja Kaffee ein getrunken. Drinken, gequatscht.
0: Normaler Sonntag halt <lacht> bei mir. <lacht> nee, mit was wollen wir denn anfangen, Leute?
1: Ja, komm, mach mal Diamond League.
0: Diamond League, ja. Wer war denn in der Diamond League?
1: <lacht> ja, also, ähm, Niki, du hast dann doch recht spontan nach den deutschen Meisterschaften die Möglichkeit bekommen. Da haben wir letztes Mal drüber geredet schon, war oder? Der, stimmt, haben wir schon drüber geredet. Es ist soweit gewesen, du durftest nach Polen ja. reisen zur Diamond League. Das Feld war krass. Im ja, Feld.
0: es war auf jeden Fall krass. Und du
1: bist zwei Tage vorher, einen Tag vorher angereist.
0: Es war alles krass natürlich. Aber ich war dann schon auch so ready, da hinzudüsen und ja es war schön dass er hier ich bin mit Kati Trost und Tobias Poitie geflogen bereits das beruhigt mich finde ich immer sehr wenn äh, da andere deutsche sind bekannte die mit mir gesichter unterwegs sind weil das ich weiß ja auch nicht wie das abläuft ne und dann, dann landet man da schon in polen hatte ihr so einen shuttle Krakau. mit so einem ja nicht nur das also du landest da und dann kommst du ja immer halt so Du gehst dann ja raus aus dem Kofferbereich und dann, dann hat die jetzt. Leute warten ja, normalerweise ja, ja. mit so Schildern und alles. Und da gab es extra einen Welcome-Desk für Diamond League mit so großen Plakaten, wo halt so Diamond League mhm. Silessia oder wie das heißt das international heißt stand und da dachte ich dann crazy, weißt du? Ich meine, dieser Flughafen in Krakau ist, du bist ja auch da gefahren, 40 Minuten Fahrt entfernt oder sowas. Ja, ja. Also der liegt jetzt nicht so direkt neben dem Wettkampfort und da gibt es aber extra Vier Leute, die da auf diesem Welcome Desk sitzen und jeden empfangen, der da als sein Starter kommt, bin ich da hinterher gewatschelt <lacht> und habe da auch gesagt: Ja, mein Name ist Nick das Buch Die haben es gar nicht da, geglaubt, ne? weil du so aussahst ja, wie der letzte aushaben, Folge. Was hattest du an? Was hattest du an? <lacht> ich bin in Deutschland Hose und Deutschland Nein. Nein, glaube ich ja. Ich, ich musste mein T-Shirt schon an dem Tag wechseln, einfach weil es war der, dieser Samstag, wo es so extrem heiß war. Also das hatte 36 Grad in Deutschland, glaube ich. Ja, nee, der bei euch so heiß war.
1: Wir waren im Westen und da war es es nicht heiß. Nee.
0: Bei das uns war nicht verrückt. Stimmt, bei, euch war bei uns
1: war es windig, aber nicht heiß. Ich glaube, das war in
0: Erlangen, du, du ja, kannst es ja. kaum aushalten. Es waren 37 Grad ja. oder so an dem hier. Ich habe bewegt, ob ich, ich Zug vor oder Auto zum Flughafen. und habe ich für Auto entschieden, ähm, weil oh ich Angst hatte, dass der Zug halt… Ähm, Mit deinem blauen oder was? Ja, also, also hat genau, die Klimaanlage. Also, also ich hatte Angst wegen Zug, dass der verkackt, weil es so heiß ist ja. und weil man eh irgendwie so viel hört, dass Züge jetzt ausfallen und ich finde, mit dem Zug zum Flughafen kann natürlich übel entspannt sein, aber kann auch übel stressig sein, wenn irgendwas nicht klappt, dann hast du übelst Angst, dass du den Flug verpasst, deswegen bin ich Auto gefahren und aber nicht mit meinem blauen Auto, sondern mit dem von meinen Eltern, okay. weil das blaue hätte ich eigentlich oh, genommen Gott. ohne Klimaanlage, hätte meine Mutter das nicht vorgeschlagen, dass wir tauschen, dann wäre ich ohne Klimaanlage an einem 37 Grad Tag im Stau gestanden wie der letzte Mensch und hätte geschwitzt, ich wäre, glaube ich, im Moment wäre ich tot umgekippt im Auto. Oder zumindest mal an einem Hitzeschlag. Ja, auf jeden Fall, das war schon schrecklich, die Fahrt zum Flughafen. Ich stand so viel im Stau. Es war so viel Stau. Es war richtig knapp. Hättest mal einen Zug genommen. Wirklich, hätte ich mal einen Zug genommen. Denkt man sich dann wieder, ne? Ja. Und dann sitzt man da beim Zug und dann fällt ja auch aus, weil die Klimalage nicht funktioniert oder sowas. Und dann ist das Gleiche. Naja. Wäschungsbrand oder so. Ja. Ja. Nee, also Welcome Desk hat mich schon gefreut, da gab es ein Powerweight-Getränk und so und dann natürlich Shuttle auch zum Ding und dann hey, Powerweight in blau oder was? Powerweight in rot ah. <lacht> Ja, den Joke haben die nicht verstanden da drüben wahrscheinlich mhm. in Polen und dann ging es zum Hotel und ich wusste halt ja wirklich gar nicht so und dann werden wir da halt rausgelassen beim Hotel und auch das Hotel war außen dekoriert mit Diamond League Sachen halt, also es war gerade die, die Tür und überall darum waren Diamond League Sachen und du läufst rein auf einen Bildschirm, einen riesigen Lein, eine riesige Leinwand, äh, wo Diamond League Videos liefen oder halt wo der Trailer von der Diamond League in Polen lief und das ganze Hotel, auch drinnen war alles, du hast gemerkt, es sind hier wahrscheinlich, es werden nicht nur Leute gewesen sein, die bei der Diamond League gewesen sein das glaube ich jetzt nicht, aber das ganze Hotel war halt einfach so gebrandet zu dem Zeitpunkt und dann gab es drinnen wieder so einen Tisch mit Leuten, die sich um dich kümmern und dann kommst du da hin und dann kriegst du da, konnte man sich ja kostenlos Magnum-Eis nehmen oder <lacht> sowas. Das sind so die kleinen Dinge, mit denen man ja. nicht dann schon kriegt. Ne? Einfach so kostenlos ein Eis nehmen. Nachdem man völlig vom Flug so, es ist so warm und ah, nimmst du einfach ein Eis. Ey, muss ich mal sagen, ich, ich finde es schon krass, wenn man irgendwie kostenlos Wasser irgendwo bekommt. Da ja. dachte so. ich immer so, boah, geil, ich muss jetzt
1: nicht mich selber darum kümmern, eine Trinkflasche dazu zu ja. haben, wie bei, halt bei so einem Sport, normalen Sportfest. Ja. Dann fährst nach Heusten oder bei einer deutschen Meisterschaft oder so, wo du einfach Selbstverständlich Wasser
0: nimmst. Schon das finde ich krass. Ja, ja stimmt schon. Ich, ich liebe auch Sachen kostenlos. Kurze,
2: kurze Side-Story -Side dazu. Ich habe am Dienstag ein Sprinttraining mit, mit Jonas Kühn. Und Jonas dann, Hügen.
1: Äh,
0: Jonas Kühn. Das
1: ein Hügen.
2: Kühn ist, 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 ist glaube ich, genau. Wie heißt der nochmal? Äh,
1: scheiße. Was? Der Kühn. Nee, der heißt nicht so, Jonas. Der, der Biathlet. Da gibt's ja, ja, einen. Der heißt aber der nicht ist, Jonas. Der heißt nicht Jonas. Johannes? Nee. Das,
2: Egal. das kann schon sein. Ja, ich war auf jeden Fall mit. Jun Jonas ja. im Sprinttraining und da habe ich schon so gesehen, auf seiner Sporttasche liegen zwei so Flaschen. Da habe ich ihn darauf angesprochen, hey, das sind doch die deutschen Flaschen, also die von den ja. Von DM. ja geil, haben mir alle mitgenommen, wenn ich haben konnte. So.
0: Wie geil. Hat er also sich so eine ganze Palette mitgenommen, ja, oder so was? Gefühlt. Ja, krass, das finde ich jetzt, ja, weiß ich nicht, ob ich mir jetzt Wasser klauen muss bei deutschen Meisterschaften. So, <lacht> oh, da fällt mir auch noch ein Thema ein. Wasser klauen. Fällt dir ein Thema ein?
1: Nee, nee, also... Das können wir ja später an. sprechen wir später an. Nichts für den Podcast.
0: Ja, doch, können wir auch im Podcast ja ähm, sprechen später. Neben dem Eis gab es natürlich auch noch Red Bull und Wasser und Süßigkeiten und Bananen und sowas.
1: Also ich war wirklich... Ja, das heißt, war einfach so in der Lobby
0: alles so aufgebaut. in der Lobby, konnte man da nehmen. Die haben mir einen schlüssel gegeben und so eine Box mit tausend Sachen drin. Und, und dann bin ich ins Hotelzimmer hoch und dann dann stand da so 24. Stock und wir dachten erst so halt, das ist ein, das ist ein Joke halt irgendwie. Wir dachten so, ja, das ist halt jetzt im sechsten Stock und die nennen das irgendwie so, weil das cooler klingt. Dann sind wir den 24. Stock gefahren in so einem Aufzug, der so schnell gefahren ist, dass man immer dachte, das ist halt ein Joke. Also nicht wie im Johann? Nee, nee. das war so ein Aufzug. Wenn, wenn du Zwischenstops hattest, dann ist er nicht so schnell gefahren, aber wenn du von unten einsteigen bist und nur 24 hattest, pfiuh. <lacht> wenn du draußen standest, hast du den Luftzug gespürt vom Aufzug. Wirklich. Das, war, das, ist, das ist, glaube ich, eine Technik, die wir in Deutschland nicht zugelassen am Ende. Der ist also, so schnell gefahren. Also meinst du,
1: sicherheitsmäßig war das ein bisschen kritisch oder was?
0: Nein, keine Ahnung. Ich fand es super. Ja. Aber ich finde es beeindruckend, dass es halt sowas halt gibt, dass es so schnell fährt <lacht> und dann halt so halt langsamer fährt, wenn es halt frisch anhalten muss und so. Naja. Und ich dann war halt für mich alles krank. Ich Weißt du, ich komme da hin und dann bin Ich Ich wusste, dass ich mit Tobi heute dem Hochspringer im Zimmer bin und, und dann bin ich im 24. Stock plötzlich und, und esse da mein Magnum Eis <lacht> und denke mir, der, was und ist denn hier und Tobi,
1: hat, Tobi hat nicht mal ein Eis genommen, weil er kennt ja eh. Nee,
0: ohne was, ne? Tobi fand es nämlich auch, also, ich glaub, das, die geben sich schon sehr viel Mühe in Polen.
1: Heißt der Tobi überhaupt? Also nennt man ihn Tobi?
0: Tobi, Tobias, Tobi, Tobias. doch, ich nenne ihn schon. Tobi. Tobi, glaube ich, oder? Du kennst ihn auch, so dein em Team-EM-Kollege. Team
2: Tobias? Tobias. Ja. Herr Poitier. Ja,
0: ja. Herr Poitier, ja. genau. also, er hat den Gesiezt, ne, Komm, gibt's zu. Nee, der fand es, also, ich glaube nicht, dass jede Diamond League so aussieht, um ehrlich zu sein, also der meinte schon auch, dass, jetzt, dass das Hotel unten so aufgebaut ist und alles in diesem Diamond League gebrandet ist, ist jetzt auch nicht normal. Also, hat er ja. zumindest erzählt, er ja, ja. meint jemand wie Tobi und ich war mit halt mit Katharina Trost unterwegs und die waren jetzt auch noch nicht in so vielen Diamond Leagues, ne, also, die waren jeder schon in zwei, drei Diamond Leagues oder in drei, vier. Aber, aber ich glaube,
1: die beiden haben sich auf jeden Fall dafür bereit erklärt, mit ihren Leistungen eine weitere Diamond League ja, zu machen. Ja, ne, da können wir
0: auch noch gleich kommen, ja. natürlich. Ähm, aber wie gesagt, die fanden das schon auch krass und das Hotel und das, das Essen und das alles war top und die Organisation war auch wirklich top. Also ich kann wirklich nur sagen, wenn man es einmal geschafft hat auf diesen Diamond League-Zirkus und da wirklich regelmäßig ist, dann lohnt sich Athletik machen auch wirklich. Also jetzt, no joke. Das wirkt einfach alles so, als wenn man da. Passt halt so,
1: wie beim wie man sich das vorstellt bei anderen ja, Sportbereichen. Also genau. so, so. Da kriegst du plötzlich wirklich auch was hinterhergeschmissen ja. und so, ne? Und nicht
0: mehr so, dass man alles selber. Ja. Ja. Du musst dich halt um nichts kümmern. Es gibt tausend Leute, die da arbeiten. Alle haben halt diese, hatten halt so Diamond League irgendwelche Hoodies hatten die an oder halt irgendwelche Poloshirts. So viele Leute, die dafür arbeiten. Und, und alles machen die halt ja für dich dann am Ende des Tages. Natürlich machen die das jetzt nicht für so einen kleinen 300 Meter Hindernisläufer so, aber im gleichen Hotel sind halt auch die Stars, so die ganz großen Stars. und Weißt du, halt Stock,
1: welches, welche Zimmernummer Jakob
0: hatte? Ja, <lacht> <lacht> aber da muss man auch mal sagen, also natürlich, also wie gesagt, es war alles mega geil und dieser ganze Vibe da und so. Aber du checkst halt natürlich auch, dass dann halt richtig Kohle gemacht wird bei den richtigen Stars. Also das sind halt gefühlt sind da auch so viele offizielle und Manager und alles, wo du dir halt so denkst, das siehst du ja nicht bei, ja, bei unseren äh. Wettkämpfen. Also da, da Und du siehst ja auch gleich, dass das Manager sind, die halt, weißt du, die sehen halt auch aus wie Manager. Also die haben dann irgendwelche teuren Sonnenbrillen auf und teuren Klamotten an und ein bisschen schnöselig auch. auch so, wie du. Aus. so wie du. Ja, nee. Und ich meine, genau zum Beispiel. Also zum halt. Beispiel hier halt Duplantis war auch in dem Hotel. Ah. Und ich meine, ich dürfte ja niemals mit jemandem mit hinnehmen oder sowas. Also logischerweise nicht. Ich darf da nicht meinen Trainer mit hinnehmen. Kein Bundestrainer der Welt wird von da irgendwie eingeladen. Und Duplantis hat halt seine beiden Eltern dabei. Seine Managerin war da, noch irgendjemand, glaube ich, war da, der zu ihm gehört hat und seine Freundin halt auch und sowas. Und das ist halt, finde ich dann schon krass, wenn so einfach so eine Entourage von sechs Leuten halt quasi, aber die Damen, die ja. natürlich, die, die würden dem wahrscheinlich alles, die würden dem sein so ein Zimmer goldfärben, wenn <lacht> es <das> wollen würde, <lacht> dafür, dass der da hinkommt. Was ist denn der gesprungen eigentlich, habe ich gar nicht mitbekommen. Der ist am Ende 6,01 Meter 0, gesprungen. War noch krass, weil das Enttäusch. war noch Sam Kendrick, war noch im Wettkampf bei 6,01, hat es dann nicht geschafft. Hm. Und er hat es geschafft und dann 5, 13 oder äh, 6, 13 was, oder 6, hast du ja, 6 13 war alles dort. knapp. Äh, ja, das kann ich auch noch erzählen. Ja, ich weiß nicht, das, ja. was für mich so das Highlight war dann. Ja, ich ja, weiß nicht, wie, ja. Natürlich dein Rennen, oder? Nein, dein Rennen, dein Nein, Rennen. Jakob war auch mit seiner Freundin da zum Beispiel. Also, wenn man richtig gut ist, darf man sein, war, scheinbar auch seine Freundin mitnehmen und muss nicht mit Tobias Polch in ein Zimmer. Also, ich
2: habe gesehen bei Jakob, der hatte so <kühlt> zum Stadion und zurück. So also eine Story, der hat, so, hat so ganz viele so Stories gemacht, hat, als wo er erzählt hat, was er so gemacht hat, Steigerungen und bla ja. und bla. Ich fand es eigentlich ganz cool. Ich auch cool. Und, und eigentlich richtig, sympa also richtig ja, sympathisch. hatte ich
0: es auch wieder.
2: Und äh, da hat er das so, hat man gesehen, das war ein Privatschuttle, was der hatte. Ähm, hattet ihr das auch?
0: Ja, also also ich glaube halt, dass das wegen Jakobs Freundin halt, dass die so viele Storys gemacht hat, weil die dabei war. Und die meinte so, hey Jakob, wir haben ja Storys vor Wettkämpfen. Und hat ja. so, das, so kamst du mich rüber irgendwie. Ja, genau, ja. Und das mit dem Privatshuttle, Detlef hat mir das auch geschickt so, hey, hattest du auch so einen Shuttle? Ja. Und ich meinte, ich hatte auch einen Shuttle zum Wettkampf. Aber Jakobs eins sah irgendwie anders aus, ne? Also, ja, also Jakobs eins sah auf jeden Fall anders aus als meins. Ja, der also, war so ein Bus oder was, ne? Ja, aber Jakob war, es auch, am Ende war das auch so ein VW-Bus, wo er halt nur andersrum saß. Es sah eher so aus wie eine Limousine. Es sah aus wie eine Limousine, aber ich glaube, es war einfach ein VW-Bus. Es gibt auch manchmal VW-Busse, wo du halt vorne die Fahrersitze ja, ja. hast und dann hast du hinten halt drei andersrum und drei in die gleiche Richtung. Also ich würde jetzt nicht denen unterstellen, dass die jetzt auch noch ein eigenes... Obwohl es eine gute Frage wäre, ne? Es gibt ja so einen Shuttle-Plan halt. Ob Jakob mal einen Shuttle bekommt?
1: Naja, nee, aber du sagst doch auch mit wem krasses ja, Shuttle am Ende. Ja, das End. war richtig krass. Also halt auch ein Star wie Jakob eigentlich. Ja, noch größerer noch Star. Noch größerer Star. Ja. ja, also dann. Also, wir können auch halt chronologisch weitergehen. Ja, ich, ich weiß nicht.
0: Immer am einfachsten, ne? Ja. Obwohl natürlich, man könnte über so viel reden.
1: Ja, habt jetzt da was abends dann, ihr seid halt schlafen gegangen und. Ja, ich, ich saß dann mit, ja.
0: mit, mit Gina lückenkämpfer und sowas am Tisch halt und die war mit Kathi Trost im Zimmer. Das ist natürlich auch. Dann saß ich mit Gina lückenkämpfer am Tisch und da war unser Discord-Livestream von eurem Rennen. Mhm. Und <lacht> ich war halt ab und zu auch drin im Discord-Livestream und auch davor weil ich quasi aus das Rennen zeigen wollte, von Chris eventuell und so Hat das geklappt? Die hab, ja, also haben uns echt halt. Mühe gegeben, dass, es, dass sie Chris' Rennen <lacht> Ich glaube, ich habe ihn immer besser erkannt als sie. Ja. <lacht> Ohne, ich so, das ist er doch. Und so, ja, was? Nee, keine Ahnung. Nein, äh, hat schon geklappt. Und er ist ja, halt nur ausgestiegen halt, ne? Ähm, ja, das hat man halt nicht so ganz gesehen, als ausgestiegen ist. Ja. ja, das war auch hinten, das war auf der anderen Seite. Ja, ja. Und dann habe ich aber auch einmal so ganz quenched, dann kam Jakob halt zum Essen und ich war dann auch Tobi so erzählt, oh, da kommt Jakob und so und der fand es auch <lacht> lustig, dass ich ihn so cool finde. Und dann habe ich mit, Discord, mit euch im mit, Discord, äh, mit den Leuten geredet, mit Jan, Brian und Claudio waren da drin oder sowas oder Nick. Und dann habe ich mit denen geredet und habe dann so die Kamera angemacht und gesagt, guck mal, wer da hinten sitzt, guck mal, wer da hinten sitzt. Wer nicht am sitzt. Und ich glaube, Tina Lückenkamp saß mir gegenüber und dachte sich, was ist denn mit dem los? <lacht> Als ob der hier jetzt fremde Leute filmt und,
1: und mit anderen Leuten telefoniert und sowas. Alleine, dass Gina mir gegenüber sitzt, das ist so ja, aber Gina krass. war halt nicht so cool wie Jakob. Ja, so, ich muss wieder pinkeln. Leute. Ja, wir machen kurz Pause. Oh Gott. Ich muss auch pinkeln. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Das, war sie nicht. das
0: Abendessen mit Gina. Das heißt einfach Gina gegenüber. Ja, und ich habe also halt an Gina dann auch vorbeigefilmt, quasi, weil Jakobs hat hinter Gina. Und dann dachte Gina auch kurz so, ich filme sie und sag so, meinen Freunden, guck mal wer. Ich hab gesagt, guck mal wer da sitzt. Oh. Aber ich meinte halt nicht sie. Hat sie es, aber sie hat dann schon geraten. Es war nicht ganz gut. Ja, sie hat auf jeden Fall danach gedacht. weil mhm. beim ersten mal dachte sie sich vielleicht schon. Obwohl, wenn man selber so eine krasse Leichtertin ist, denkt man sich dann selber, dass man eine krasse Leichterdätin ist. So, wisst ihr was ich meine? Ich glaube, ich würde es mir nicht denken. Ja, als ob der Typ dann anfängt, sich mich zu filmen, aber wenn ich im gleichen Tisch mit der sitze, ist ja auch Quatsch. Das Wobei auch ich niemand. mir das
2: gut vorstellen kann, dass es das bei Jakob tatsächlich so ein Ding ist. Echt? Also doch, dass das, wenn du als Leichtathletik so bekannt bist, dass du auch deine Trainingszeiten schon verschiebst, um den Leuten
0: aus dem Weg zu gehen. Ja, das ist auch nicht sicher, ob er es deswegen macht. Oder weil er gerne lange schläft.
2: Ja, er ist doch so professionell da. Ja, gut, vielleicht ja, schläft er auch bloß ich gern glaube, Er ist nicht so professionell.
0: Wann denkt ihr, also Frühstück, ne? Frühstück stand unten bis 10 Uhr. Wann denkt ihr, kommt Jakob und wann denkt ihr, kommt Duplantis? Beide spät. Ja, auf jeden Fall beide spät. Also Jakob vielleicht 5 Minuten vor 10 und Duplantis <lacht> 10 Uhr 15 oder sowas. Also wir gehen halt. Und wir dachten schon, wir hätten überzogen. Bis wann gibt's und dann Frühstück kommt bis der zehn? mit seiner wunderschönen Freundin auch wieder, ne? oder was heißt wunderschönen Freundin, aber es ist halt eine Model-Freundin und das sieht man der halt auch an, weil ich auch um 10.15 Uhr schon top gestylt da halt rein slided. Es gab Frühstück bis 10 Uhr eigentlich nur. Krass. Und die kommen halt um 10.15 Uhr. Krass. Aber er ist auf hat halt im Stab hochspringen. Er darf das auch. Nein, Spaß, am Ende hat er vorher einfach halt das ist schon gewusst, dass es länger geht. Da saßen noch 1000 Leute. Aber die beiden da so zu sehen im Frühstück, fand ich schon irgendwie krass. Da gab es ja auch danach diesen äh, IRF-Halt-Instagram-Beitrag, habt ihr den gesehen? Nee. nee. Da hat, hat Jakob mit, äh, du plantest halt geredet. Ich glaube, Jakob hat ihn gefragt, so, hey, willst du mit Auslaufen kommen oder sowas? Und dann hat, haben die darüber geredet, dass Jakob jetzt irgendwie halt im 3-Minuten-Pace auslaufen würde. Und dann hat du es aber nicht verstanden, was drei Minuten Pace heißt und sowas. Und er meinte, hey, you only run for three minutes oder sowas. Und das war ein bisschen cringe, aber eigentlich auch irgendwie cool, so dass die beiden skandinavischen Ausnahmetalente da miteinander reden.
1: das war ein echtes Gespräch oder war das so ein bisschen… Das
0: war in der Mixzone, ja. Okay. Ja, ich meine, wieso sollten die nicht miteinander reden? Das sind die einzigen beiden, die ihre Freundinnen mitbringen dürfen. Also das sind offensichtlich zwei der größten Stars, so ich würde mich da schon fragen, weißt du, wenn ich eine Freundin wäre von Jakob dann würde ich dann ja auch anfangen, vielleicht mit der Freundin von, du plantest zu reden, weil ich meine, das wäre jemand an, der ich reden könnte, weil man sieht ja natürlich schon auch an Jakob und seiner Freundin, die, die haben da ja keine tausend Freunde bei dem bei der Diamond League beim Essen, sondern die sind da halt zu zweit und machen halt ihr Ding. Und
1: ihr saßt so als deutsches Team zusammen, oder wie?
0: Ja, meistens schon. Da ist der Trainer von Gina Lückenkämper, der war irgendwie auch da. Das mhm. ist ja auch der Trainer von Noah Lies und ja, so und ähm. von diesem, von dieser Miller. Und aber Gina Meter war die Einzige aus der Trainingsgruppe, ja, da Ja, ich glaube schon, aber der war extra für sie da. Ja. War auch interessant, was er da ja. erzählt hat.
1: Naja. Für elf Sekunden, ne?
0: Für elf Sekunden, Kommt dahin. Kommt, kommt ja, er ja, da Die haben auch extra noch ein auch Training noch dann auch gemacht, davon so. ja. da habe ich auch ein bisschen Gerüchte gehört, die ich jetzt im Podcast nicht erzählen darf. Ja. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Ich habe allgemein viele Gerüchte gehört, die ich im Podcast nicht erzählen wird wahrscheinlich
1: viel, viel gelabert und geflüstert und sonst was. Ne?
0: Ja, ich meine, ja, zum Teil schon. Ja, nee, was, nee. was ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber... Was wollt ihr Wollt ihr noch irgendwas wissen früh, also, ja, nee, zum Wettkampf? Frühstück? Vorbereitung. Ihr
1: hattet dann äh, Mittagessen hattet ihr auch im Hotel noch, oder was?
0: Mittagessen war wieder 17 Uhr Startzeit halt ne haben wir überlegt hm. brauchen wir das to Tobi meinte er braucht es nicht
1: aber Tobi kann ja wahrscheinlich auch hat nicht so wie du wahrscheinlich so ja. dass du beim Hochsprung kannst du er ist ja, ja vielleicht nicht so wichtig ja, oder denkt man ne? denkt
0: man ja ich fand es aber auch voll interessant jemanden zu sehen wie ein, Stab äh, wie ein Hochspringer was der halt so vor dem Wettkampf macht und, und wie der über Essen nachdenkt weil ich meine Gewicht ist ja im Hochsprung das sind ja noch Thema wichtiger als bei uns. Ne? Vom
1: BMI her sind das, glaube ich, die dünnsten, ja. die, die, die leichtesten. So Safe, um der ist halt um riesengroß
0: ja. und halt leicht. Und du willst ja natürlich nicht, du willst dich nicht mega voll fressen. Allein aus dem Grund nicht. Du willst dich natürlich auch nicht mega voll fressen, weil du nicht mega voll gefressen Sport machen solltest. So. Du willst aber natürlich auch nicht, dass du während des Hochsprungwettkampfs, der auch mal eineinhalb Stunden dauert oder zwei Stunden plus Aufwärmen, dass du da irgendwie im Unterzucker bist und so. Also der muss sich schon, glaube ich, auch. Man denkt immer so, als Läufer muss man sich so viele Gedanken machen wegen Essen, aber ich glaube, der muss sich genauso viele Gedanken machen. Und dann so haben wir noch ganz, einen ganz kleinen Teil Mittagessen zusammen. Habe ich ihn auch überredet. Ja,
1: 17 Uhr ist schon auch noch, schwierig. Um, um, Gerade wenn man halt erst, erst um 10 Frühstück, ja. so, dann, 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 ja, dann ja. hast du erstmal keinen Hunger und um 1 musst du echt schon gucken, langsam, dann ja. so wie viel und was. Ja,
0: Aber es da hat schon. gepasst. 17 Uhr ich, ist schon eine komische ich, Zeit. Ich, ich mache mir jetzt schon auch immer so einen Plan vom Wettkampf und überlege mir genau, so, wann ich nochmal was essen will, wann ich mal hochfahren möchte, wann ich wieder runterfahren möchte, wann ich vielleicht nochmal schlaf ja. Und das hilft mir viel mehr, als wenn ich den ganzen Tag so halb gammel und nicht weiß, was ich gerade hier tue eigentlich. Der Tobi hat noch sein Hemd gebügelt. Habt ihr das bei Instagram gesehen? Nee. Ja. Habe ich, ja, hab ich gesehen. Ja. Also, das ist auch. Aber was denn für ein Hemd? Der hat halt ein Hemd dabei und der hat, glaube ich, ein Interview gegeben für Sky in, am Abend davor in diesem Hemd und es war so zerknittert dass wir uns halt ein bisschen drüber lustig gemacht haben, dass es so zuhindert war. Und dann hat er gesehen, dass es dann Bügeleisen gibt. Und ich meinte, dann hat er einfach sich gedacht, ich bügele jetzt mein Hemd. Ja, warum also nicht, das ist oder? Schon auch ein, also schon auch ein interessanter Typ auf jeden Fall. Ein lustiger Typ, der... Ich weiß gar nicht, wie man bügelt, ehrlich gesagt. Ja, ich wüsste es auch nicht. Aber er wusste es auch nicht. Ja, okay. <lacht> er hat es einfach versucht, er hat einfach versucht. Und, aber ja, man hat auch halt gemerkt, dass er natürlich auch angespannt ist, weißt du. Man denkt so, weltklasse Hochspringer die sind alle auf der Welt, alle Sportler auf der Welt sind angespannt vor einem Wettkampf. Und manche noch viel mehr als wir. Das darf man sich irgendwie immer nie vergessen, finde ich. Weil auch der weiß da nicht so viel mit sich anzufangen und fängt dann an zu bügeln und überlegt hundertmal, ob er jetzt noch ist oder nicht und wie viel und, und ist aufgeregt und äh, Sachen packen und nochmal duschen und äh, das ist alles halt genau wie bei uns. Also das war, fand ich dann auch natürlich sehr spannend, mit ihm im Zimmer zu sein. Ja, so glaube ich.
1: Und dann hat er auch noch so geil performt.
0: Und das war natürlich übel geil. Also Tobi danach halt nach meinem Rennen zu sehen, wie der da 2,34 Meter springt, was für ihn 4 cm PB ist, war halt übelst krass. Also sind ja echt also, nicht viele Leute überhaupt schon weitergesprungen, die höher gesprungen, in ja, den letzten Jahre, ne? Also ich habe halt natürlich nicht so viel mitbekommen vom Wettkampf und erst am Ende halt das Ende vom Wettkampf und ich dachte so irgendwie. Ob der noch drin ist, jetzt so, keine Ahnung. Dann, dann sehe ich hin. ihn da zum ersten auf dem großen Bildschirm, und dann ich so, oh, wie geil, 2,32 Meter, und dann schafft er das. Schafft 2,34 auch noch. Und ich meine, der war nach seinem Wettkampf wirklich, der war so dermaßen hyped und so. Wir haben uns natürlich mega gefreut, alle, die, die Kati ja auch als Vereinskollegin, und ich glaube, der trinkt auch wahnsinnig viel Energy Drink während des Wettkampfs. Finde ich auch interessant. Also echt so währenddessen und davor. Auch jemand, der normalerweise keinen Kaffee trinkt und dann Energy Drink trinkt, und der war danach noch, der konnte nicht stillstehen. Der war halt übelst gehypt von dieser PB, der war übelst gehypt von dem Wettkampf und übelst gehypt von Koffein. Und den ganzen Abend, der konnte nicht, es war wirklich, der hat sich überschlagen beim Reden, der konnte nicht <lacht> auf einer Stelle stehen, der wusste nicht, wohin mit sich. Ja. Die tat irgendwie alles weh, aber irgendwie war er auch so gut gelaunt. Also es war wirklich... Oh, wir haben aber war eigentlich, also es ist ja eigentlich
2: schön zu hören eigentlich, oder? Das ja, dann so
0: auf jeden
1: Fall. Mist, Wir haben das gar nicht zu Ende geguckt. Wir haben halt dein Rennen geguckt. Und dann, wir dann halt doch. Wir waren halt beim Volleyball und so und dann zum Wiesengrund gefahren und ja, so. Ja, aber ich habe es noch gesehen. Ich also hab's noch, hab's, du hast noch gesehen? Ja, ich habe glaube ich,
2: noch. Die 2,34 habe ich nicht mehr ganz gesehen. Ja.
0: Aber die 32 habe ich noch ja, also gesehen. Also die 2,34 mhm. hat man auch gar nicht gesehen im Fernsehen tatsächlich. Echt nicht. Man hat nur einen versuch gesehen, auf 2,34 und den Sprung über irgendwas anderes davor. Mhm. Also ein bisschen schade natürlich. Ich habe auch das Rennen von Kati immer noch nicht gesehen. Das wollte ja. ich nochmal nachgucken. Scheiße. Ja, das Rennen von Kati konnte ich ähm, super am Aufwärmplatz angucken. Ich musste natürlich alleine Stadion Fahren und alles, weil die anderen hatten andere Startzeiten. Mhm. Und dann natürlich der da alleine… Aber das war auch Shuttle, das war der ja, Shuttle dann, ne? Shuttle, den es ja. offiziell gab. Und dann gehe ich da ins Auto und unten, ich komme in die Lobby und es ist so ein, so ein Fernsehteam halt einfach da mit einem Mikrotypen und einem Fernsehtypen und noch zwei Leuten dahinter. Und du
1: bist selbstverständlich hingegangen. Und ich Hast dachte gesagt, ja, mir, hey, okay, Buhl, ist jetzt normal, hier stehen? Ja. Aber
0: das war halt nicht normal, weil da war halt eben die Richardson, die 100-Meter-Läuferin, die auch am Ende gewonnen hat, die ist dieses Jahr schon 10, 7 gelaufen. Und die stand da halt auch. Und ich bin dann so vorbeigesteppt und dann gehe ich raus aus dem Hotel und draußen stehen 20 so Autogrammjäger-slash-Paparazzi-Leute. Da ja. mir, was ist, denn, was ist denn hier los, Alter? Also natürlich ist mir klar, dass die nicht auch nur annähernd wegen wir hier sind, aber ich finde es ah. trotzdem verrückt, dass halt bei so einem Diamond League Hotel es echt dann anfängt, dass da Leute davor stehen halt, ne? Und ich kann mir auch immer so vor, die, da kommt jemand raus und dann fangen die an zu überlegen, ah, wer ist das, wer ist das. Und dann gucken die in ihren großen Büchern nach, wer das sein könnte und dann denken <lacht> sie so, wer bin ich denn, Alter? <lacht> ja, Ach,
1: die. das ist die, okay, okay, ja doch, von der
0: hole ich mir ein Autogramm. Naja, <lacht> ja. ja, aber wem musste ich da kein Autogramm geben und dann eben ins Auto reingesetzt und habe ich gecheckt, dass diese Sprinterinnen da auch reinkommen ein und dann kommt halt dieser Kameratyp auch rein mit einer riesigen Fernsehkamera und filmt halt die ganze Zeit die beiden Sprinterinnen. Ich sitze dahinter, werde auch also die ganze Zeit mitgefilmt. Wo sieht man, wo auch, sieht man diese
1: Aufnahmen ja. dann? Die kommen doch nirgendwo hin.
0: Ich meine, die Storyline, ich meine, 100 Meter der Frauen war das letzte Event mhm. wegen auch der polnischen Sprinterin, die ja auch sehr gut ist, die ist ja auch ein Dritter geworden und Bestzeit gelaufen und vielleicht war das halt ihre... Das war, halt, das war halt die Gewinnerin des Rennens und so ja. ein bisschen der Konkurrent oder der große Star des Rennens und ich kann mir jetzt halt schon vorstellen, dass halt über die am meisten berichtet wurde oder am Ende wird über die eine Doku gedreht oder Diamond League macht was über die oder ich meine, ja. das ist ja das immer das Verrückte, man sieht, man guckt sich eine Netflix-Doku an über Tour de France und über Tennis und über alles, aber wenn man sich das anguckt, heißt es ja immer, dass auf der anderen Seite jemand dreht mit einer riesigen Kamera und einem Mikro und einem Alm und ja, so sieht ja, halt logisch. Ist ja, eigentlich ja, ist eigentlich logisch, ja. aber ich finde, wenn man so Telefon-Doku guckt ja. und sich so sieht, wie die da im Tourbus äh, miteinander reden, ne, dann denkt ja. man sich nicht, dass da gerade zwei Leute mit einer fetten Kamera und einem Mikro drinne stehen. Aber ja, natürlich.
1: Bei, bei one gags ist es doch genauso.
0: -Gags, <lacht> ja, aber ja, auch bei uns ist es ja genauso, dass immer, wenn wir was filmen, muss jemand das filmen. Ja. <lacht> Erstmal. Ja. Und ich finde so von außen merkt man schon mal mal wenn wir das so filmen,
1: sehen, okay, die filmen da jetzt so gerade was, ja, jetzt ja. muss man schon gucken, dass wir jetzt hier nicht durchlaufen oder jetzt ja. halt nicht, mal kurz jetzt nicht ansprechen, weil ja. die gerade was sagen, so, ne?
0: Ja, also man ist natürlich verrückt. Und dann mit dem Aufwärmplatz da anzukommen und das erste, was ich sehe, warten wir noch kurz zur Karte hin und daneben, Kati hat gerade der Katari, der Hochspringer, seine Liga aufgebaut Bashim. mit einem Physio, zwei Trainern und er halt und so. Und dann sehe ich da tausend Stars natürlich Fred Curly und die Hochspringer, wie sie sich warm machen. Und natürlich sehe ich auch schon die ersten Kenianer, wie sie da in langen Sachen bei 35 Grad im Kreis joggen. Das finde ich das krasseste. Und denke, nee, es gibt es nicht. Und ja. Immer lange Sachen, ne? Ja. Und dann halt auch der Aufwärmplatz. Da ist ein riesiges Zelt. In dem Zelt gibt es noch Getränke. Da gibt's Kaffee, da gibt's es einen Fernseher. Da Kaffee? Gibt's, ja, wirklich Kaffee. weil Ich habe mich halt auf der wegen Kaffee überlegt. Ich habe wieder viel Kaffee getrunken. Ich habe Kaffee und Red Bull getrunken diesmal vor dem Rennen. Und war gut. Und... Da gibt's noch halt, es gibt Eisbäder, es gibt Physios, es gibt Medical, es gibt, du kannst dir so Eiswürfel in so Tüten nehmen, habe ich mir auch gleich gemacht und so. Also allein da zu chillen den ganzen Tag und zu gucken, was alle anderen machen, wäre auch wieder ein Erlebnis für mich eigentlich. Aber du darfst natürlich auch nicht zu so viel machen, weil ich habe dann schon am Weltkampf immer auch gedacht. Aber da saß ich auch viel Hast du überhaupt noch geguckt. viel an
1: deinen Rennen gedacht? So
0: ja. Währenddessen. Es kam immer drauf an. Ja. Also aber natürlich ist, den Tag im Hotelzimmer habe ich sehr viel dran gedacht, ja. weil ich meine Hotelzimmer, was willst du sonst dran denken? Aber wenn man da dann ist, wird es ein bisschen zweitrangig so. Aber ist doch auch gut, oder? Dass man da nicht die ganze Zeit ja. so...
1: Oder meinst du, dass dann der Fokus gefehlt hat fast schon?
0: Das ist natürlich immer so ein Mix aus beiden, ist mhm. glaube ich
1: gut. Obwohl du hast ja so viele Szenarien überlegt im Vorfeld, ja, haben ja, wir auch vorher meine, besprochen. die Tage
0: was, davor war ich richtig im, im Rennen drinnen und habe überlegt, was passiert, aber wenn man dann da ist, ich fand mein Aufwärmen war schon fast ein bisschen zweitrangig. Ich wollte aber liebst noch das Rennen sehen und das rennen sehen. Und dann als ich am Aufwärmen war, habe ich dem zugeguckt. Und dann kam natürlich auch El bakali und dann habe ich geguckt, was macht er so beim Aufwärmen. Ja, du und und hast und einfach alles nachgemacht. Und so hinterhergelaufen. Oh, der, der macht die Übung, dann mach ich die Übung. <lacht> <lacht> auch. Hast der, der bisschen der hergelaufen? <lacht> ja, der hat ja halt seine. Der Bakali hat ja einfach drei marokkanische Kollegen halt auch im Rennen, ne? ja. Das war eine richtige Gang und sowas. Die, also die sind auch ja. so aber ja. ich, ich war dann zum Beispiel schon einlaufen draußen uncool. und komme rein und habe ich gesehen wie die jetzt erst einlaufen anfangen da dachte ich mir fuck wie zu früh hm. ich finde ich uncool früh ja, ja dann habe ich auch fast kommen gemacht uncool, ne? <lacht> ja zu früh einlaufen will man nie der sein ich glaub, ja. ich find, umso besser die Leute werden umso später laufen sie sich ein also wirklich
1: ja aber mit dem Call... also wenn ich so denke okay dann ist noch also ihr hatte ja auch Callroom 20 Minuten vorher ja, oder ewig
0: 25 30 Minuten dann wir hatten ja zwei Calls wann, wann bist du eingelaufen dann also ja, wie viel vor dem Rennen? So ein Mix halt, also knapp über eine Stunde vorm Rennen, aber halt okay. dann nur noch 40 Minuten vorm Callbum oder sowas. Oder ja, okay, Ja, das ist schon eng, weil. Ja, ab, 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 dachte ich mir auch, ab aber, dem ersten ja, Call, <lacht> aber
1: ab dem ersten Quallbum kannst du doch eigentlich nicht mehr viel machen dann, oder?
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Aber zum Beispiel, es macht keiner Koordination von den Läufern, ne? Ja. Es ich habe keiner
2: Koordination. Ja, ich bin. Ehrlich, ich habe es dir am Samstag in mm. Heusen auch gesagt, ich werde, umso länger ich laufe, umso mehr Wettkämpfe ich mache, umso weniger wärme ich mich auf. Ja. Umso mehr, umso fauler werde ich eigentlich. Ja.
1: Aber im Endeffekt ist... Ich finde, man, man kann da echt so ein bisschen auf die Beine hören, auch einfach so, wo, was man jetzt für ein Gefühl hat, was man noch so braucht. Ne? Also, halt ja, also klar, ja, heute ein bisschen Strecken, ja, okay. Und dann eine Steigerung, okay, fühlt sich gut an,
0: passt. Ja, ich meine, theoretisch kann man sich auch 20 Minuten lang aufwärmen und dann schnell laufen. So Das machen wir auch vor manchen Tempotrainings so und es klappt auch genau. alles und so, aber natürlich ist es ja auch eher so eine Kopfsache, du willst jetzt noch das machen und das, aber ja die Jungs da machen echt nicht so viel auf jeden Fall muss man schon mal sagen, haben mir auch ein paar Hürden aufgebaut und so, das haben sie auch nicht unbedingt gemacht, ne
1: Machen die nicht, ne, brauchen sie nicht Ja,
0: brauchen sie nicht, <lacht> doch, zum Teil schon und dann halt Callroom und dann dachte ich mir aber schon da hast du schon angefangen, ich war ja in dem Rennen mit, ich war ja fast, ja fast nur Afrikaner drin, äh, eben zwei Spanier, Afrikaner und ein Inder und sonst wirklich, ja und das, du siehst Gen dann in halt die, Marokko eigentlich, ne? Ja, und du siehst dann halt die ganzen Afrikaner und dann checkst du auch erstmal so, ja weil du fühlst dich ja irgendwie fehl am Platz hier in dem Moment, weil du denkst, was mit ich hier bei einer Diamond League dann checkst du auch mal so, dass die Jungs wirklich mal mindestens genauso fehl am Platz sind, weil die können halt kaum Englisch, checken eigentlich immer nie so richtig, was hier gerade abgeht ich denke mir so, ihr seid doch hier jede Woche so, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe dann auch angefangen einem zu sagen, nee, jetzt nicht die Spikes hier anziehen, so, sondern erst später, so, weißt, der wollte ja seine Spikes halt hier anziehen, das war halt der erste Callroom und die meinten halt nicht die Spikes anziehen und dann habe ich mich echt getraut, ihm zu sagen, sorry, the Spikes later und er hat sich verstanden und sowas ja. und da waren aber die ganzen anderen Kenianer haben auch alle ihre Spikes schon ausgepackt und dann kam noch einer viel zu spät zum Callroom, der kam dann erst nach oder wurde erst nachgereicht und sowas und dann mit Aber ging und man dann alles, ging alles ne? Ich meine, die kommen natürlich dann zurecht, aber wie die da rumgeschreucht werden, die checken die checken überhaupt nicht, was abgeht, so. Dann krass. sind die auch einfach nur aufgeregt und keine Ahnung. Aber ich fand es irgendwie krass zu sehen, auch. Ja. Ja, dann können wir kurz über das Rennen reden, ne? Habt ihr das Rennen gesehen? Ja, klar. Aber
1: ja. dich haben wir vielleicht <lacht> tausend Meter gesehen. Tausend Meter lang ja. gesehen, ja. Also, aber da, klar. Du, hast, du hast dich hinten
0: gut einsortiert, wo du hin wolltest, ne? Ja, an sich, genau, also die Sache, die ich mir davor im Kopf hatte, war immer nur dranbleiben bis 2000 und dann mal gucken. Das war alles, was ich so vor hatte. hat mir viele Gedanken gemacht, Man wenn es so ja mega schnell ist, was passiert, wenn es so ein bisschen langsamer ist, das Ahnung. hast du ja eigentlich schon auch gedacht, dass es wirklich schnell wird. Es sind ja immerhin nochmal zwei Leute oder?
1: reingerutscht, die auch ähm, erst nur Bestzeiten über 28 hatten, ne? die waren ja vorher auch noch nicht drin, glaube ich.
0: Ja, also es gab einen Spanier, der immer eher Pace gemacht hat bei den Diamond Dix mit 8,21 Bestzeit, ja. der reingerutscht ist. Ja. Aber sonst ist, glaube ich, keiner ich glaub, andere. Ich
1: glaube, ich dachte, es stand noch ein Ami drin, der dann aber nicht gestartet ist. Ja, genau, der Ami ist. war nicht da. mit ja, 8, genau, Aber Der stand da ursprünglich nicht drin, stand ja. dann drin und war dann aber nicht da. Ja, genau, der ja, war nicht genau, da. Genau, das, war genau, da. Ja. das
0: war auch komisch. Wir sitzen da im zweiten Kolb um zehn Minuten vorm Start und da ist halt einfach der eine Platz mit der Startnummer, ist halt niemand. Und dann fangen die an zu fragen, ja, is here somebody? Uh, where is he? Und sowas. Wo ich mir so denke, dass der Diamond League nicht vorher irgendwie abgemeldet wird oder mhm, sowas, ja. aber scheinbar nicht. Ja, das Rennen war natürlich einfach dann anders, als ich es gedacht hätte. Ich dachte, es geht richtig die Post ab. Ich dachte, dass jeder von den Jungs versucht, so lange wie möglich da dran zu bleiben, auf ein schnelles Pace anzugehen. So war es die Diamond davor auch immer. Aber so war es dann bei mir halt überhaupt nicht, sondern es gab direkt zwei Leute, ein Tunesier, der eine Spanier, die schon na, eigentlich nach zwei Runden abreißen lassen haben und ja immer langsamer geworden sind. Und als wir 2.46 durch sind bei 1.000, dachte ich mir, okay, das passt natürlich. Und dann war ich schon auch ein bisschen froh, okay, die werden jetzt hier langsam mit mir, dann machen wir unser Ding zu dritt, so, ist ja cool. Dass ich halt dann nicht irgendwie komplett verrückt schnell angehen muss. Aber es wurde dann halt so langsam, dass ich dann schon gemerkt habe, Alter, wir laufen gerade halt gar nicht mehr schnell. Ne? Also es war halt gar nicht mehr das, was ich mir im Kopf vorgestellt hatte. Dieses, du musst bis 2.000 dranbleiben, egal wie schnell es wird, du musst dranbleiben. Sondern es war halt genau wie jedes andere Rennen eigentlich fast davor die erste 1.000 schnell und danach der zweite 1.000 war halt richtig langsam. Und als wir dann 5.41 durch sind bei 2.000, das ist halt kaum schneller als bei den Deutschen oder bei in Dessau, da war ich schon so kacke, ey, das hier ist anders als geplant und meine Motivation dann so richtig mir die Kante zu geben war halt auch gering, weil ich wusste halt in dem Moment schon, das wird auf jeden Fall jetzt keine grandios neue Bestzeit, weil ja dafür war es dann fast wieder zu langsam und dass ich jetzt nicht so in den letzten Kilometer laufen kann wie in Kassel war mir auch eigentlich klar, weil dafür waren noch keine um mich herum und alles. Ja, dann bin ich halt da vorbeigelaufen. Das war natürlich cool. Hab mir erstmal das Knie noch richtig doll angehauen davor. Aua. Dachte fast, ich müsste aufgeben. Wirklich, es hat richtig gehumpelt und sowas. Ja, und dann... War es natürlich cool, die anderen zu überholen, weil ich wusste auch, aus also dieser Karo. Kennt ihr den Karo ja, eigentlich?
1: Ja, Fernand? Caro? Ja. Fernando? Karo?
0: Karo. Karo. Caro Mit Doppel-Karten. Martin Doppel Grauzeiten ja. halt richtig mit krass. C und der Doppel kam dann sich irgendwann auf und ist dann ja. mit dahin liegt immer mitgerannt und hat immer so gebissen, ist 805 gerannt. Ja, den kennt man schon. Irgendwie, ja, der ne? war Vize-Europameister in Berlin 2018 hinter McKissie. Ja. Also krasser Typ. Und als ich den überholte, dachte ich schon so. Krass. Nice. Ja, Ich muss schon wieder pinkeln.
1: Na gut. gut. Und dann warst du plötzlich den letzten beiden Läufern, ne?
0: <lacht> ja, also dann war es, wie gesagt, schon cool, äh, mich daran zu ranzusaugen an den Karo und da auch vorbeizulaufen und meine letzte Runde war auch in Ordnung, aber wie gesagt, der endgültige Wille da jetzt alles aus mir rauszuholen, hat mental gefehlt, einfach und dann 8.30 im Ziel zu sehen, war trotzdem okay, und ich habe mich schon gefreut, dass ich auch einfach nicht verkackt habe. Es war wieder so ein typisches Rennen, wo ich einfach nicht verkacken wollte davor. Und das habe ich nicht. Aber natürlich gehe ich jetzt trotzdem da raus aus dem Rennen in dem Wissen, das wird mein letztes Rennen über Hindernis dieses Jahr gewesen sein. Weil es gibt einfach jetzt nichts mehr im Juli und August. Und denke mir schon so, dass ich, glaube ich, schon das drinne gehabt hätte, unter 8.25 zu laufen. Aber... Natürlich musste da schon viel zusammenpassen und in der Diamond League war es jetzt wieder heiß, bei den Deutschen war es heiß und die Deutschen haben mir schon auch mental viel Kraft gekostet und bei der Diamond League mich wieder darauf einzustellen, das gleiche zu tun war schon schwierig und dann als das Rennen eben auch so anders lief als gedacht, ja hatte ich schon ein bisschen Probleme. Ich glaube ich habe allgemein Probleme, wenn ich mir ein Rennen vorstelle, wie es läuft, würde ich mich schon auf die simplen Dinge fokussieren, auf die ich achten möchte halt und wenn nicht dann aber das Rennen anders läuft, dann weiß ich irgendwie immer nicht, dann ja, verkacke ich manchmal ein bisschen und bin überfordert. Weil ich hätte natürlich schon vorbeilaufen können, auch an den früher, aber dann wäre ich auch nur alleine unterwegs gewesen. Ja,
1: Aber dann hättest du vielleicht die anderen so gesehen und gesehen, dass der eine dir entgegenkommt. Und dann ja. Vielleicht wärst du da einfach drauf geblieben auf dem Tempo. Ja, da weiß man immer nicht. Ne? Es
0: wäre schon auch an dem Tag möglich gewesen, unter 8.25 zu laufen, weil ich meine, ich bin jetzt 8.30 gelaufen, aber ich hatte das Gefühl im Ziel, dass es mir erstmal halbwegs gut geht, ich hatte das Gefühl von den letzten 1.000, also dass ich das halbwegs kontrolliert gerade hier angehe. Ja. deswegen schon ein bisschen ärgerlich, weil unter bist ist schon drin ja, und bei Deutschen.
1: Da du, hast du halt ja. den Mittelteil die ganze Zeit, nee, am Anfang ja, und am, am Ende Anfang fürs Tempo dann, gesorgt. Ja. Und läufst eine 827, wo du halt ja. die Hälfte des Renns gefühlt vorne bist. So. Das ja. ist halt auch, also das zeigt schon, dass du wahrscheinlich noch ja, auf jeden genau. Fall nächstes, fürs nächste Jahr dann.
0: Mehr drauf hast, ist ja. die Zeit. Das muss ich mir auch natürlich äh, nächstes Jahr mich dran erinnern. Ja. Aber halt dieses Jahr heißt es halt, dass die WM halt keine Option ist. Trainingsgruppe 2 erstmal. Dass ich in Trainingsgruppe 2 gehe mit Fritz. <lacht> <lacht> nee, auch, ja, mit Kader wird es natürlich immer nervig. So. Also es hilft schon einfach, nochmal eine schnellere Zeit zu laufen. Hätte schon ganz schön geholfen. Und ich glaube, auch wenn man unter 8,25 läuft und bei der Diamond liegt dann irgendwie 10. oder 9. wird, dann sieht es in der älteren Liste auch gar nicht so schlecht aus Richtung WM. Aber jetzt, da ich nie unter 28 gelaufen bin, ist egal, werde ja. ich nicht nominiert vom DLV, auch mhm. wenn ich in der Elternliste drinne wäre. Aber dass ich so knapp dran bin, ist eigentlich schon ein gutes Zeichen.
1: Wie ich. sieht denn das bei. Bis wann ist Qualifizierungszeit? 31. Nein, das heißt, es ist jetzt eigentlich bei allen auch durch. Oder ja, gibt es also, noch irgendwelche Chancen bei. Ich habe mit Felten, Felten geschrieben, Jens. der wird
0: keinen neuen Versuch machen, mhm. unbedingt, aus, es ergibt sich was. Mhm. Der hat einen Punkt mehr in der welt ist der, als sich gerade. Doch, nur einer sogar Ja, jetzt. nur einen. Okay. Und Freddy ja. hat den Song ja scheinbar auch beendet. Ja, der hat ja sogar so, so einen Post fällt auch gemacht nichts Der auch nicht zur WM. Das heißt, Karl ist unser einziger Hindernisläufer für die WM.
1: Das ist so krass. Es gab noch, glaube ich, nie so, also wann gab es das mal, dass sechs Leute unter 8.30 gelaufen sind?
0: Ja, ja. Sechs Leute. Fünf, fünf. oder fünf? Ja gut. Ja, nee, sechs. sechs. Ja, sechs. Alle
1: sechs von der DM. Ja, ja, klar. Vorne. Und ich
2: ehrlich gesagt habe so ein bisschen den Eindruck, dass das, was ihr aktuell, diese sechs Athleten da, die so knapp um die 8.30 oder immer drunter laufen, ähm, dass ihr genau die nächsten Karls seid. Weil, weil irgendwann muss doch dann auch so ein bisschen meine, Knoten mal platzen. Ihr seid, alles, also,
1: ihr seid alle zwei bis vier Jahre jünger so ungefähr. Genau, das meine ich damit auch so ein das bisschen. Heißt, ja. bei, zumindest bei der Hälfte von euch müsste wahrscheinlich, wohl Freddy hat es ja schon gehabt mit der 8.15, ja.
0: ähm,
1: aber so bei dem einen oder anderen wird ja safe noch mal ja, was
0: passieren. Ich glaube halt jeder von den Läufern denkt sich das, was ich mir denke, dass man eigentlich diese knapp unter 8.30 oder um die 8.30 hat man jetzt gut im Griff, aber dieser Ausrutscher nach unten, der, der war halt bei keinem dieses Jahr so krass da. Das ist
1: ja schon so ein krasser Schritt überhaupt. so ne? ja, Also ich meine, ich Let Letztes Jahr cool, war es so natürlich. crazy, dass du halt die 8.31 äh, da in Ordegum gerannt bist am Anfang der Saison direkt.
0: Jetzt läuft Nick dreimal schneller und freut sich nicht mal richtig. So. Ja, genau. Ja, ich meine, Nick ist auch das Gleiche. Er läuft übelst konstant, darum die 8.30. Ja. So Jens und Felden sind jetzt auch noch mal unter 8.30 gelaufen gestern. Mhm. Und ich glaube, jeder denkt sich so ein bisschen, ah, wenn man bei Deutschen 8.27 laufen kann bei 33 Grad, dann muss man in perfekten Rennen eigentlich auch 8,24 laufen können, irgendwo. Aber die Rennen waren Aber jetzt dann einfach nicht es perfekt. Es gab jetzt einfach auch. nicht perfekte Rennen und dann ist, ja. es auch, ist es auch okay.
1: Also, Budapest war ja auch heiß und ja. auch unfassbar viele Leute halt irgendwie, die dann so schnell waren. Dann war es vielleicht auch ein bisschen zu ja. voll, das Rennen vielleicht, keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall war das eben dann mein letztes Hindernisrennen und ich war dann im Ziel. Mein Knie tat mir weh, habe es direkt gekühlt und oh war irgendwie, ich war nicht unzufrieden, nicht super zufrieden. Und dann bin ich direkt auf die Tribüne in meinen schwitzigen Sachen. In den Athletenbereich. Und was ich danach gesehen habe, hat mich halt wirklich beeindruckt. Habt ihr schon mal Diamond die live im Stadion gesehen? Ja. Nee. Wirklich? In
1: Nicht? Zürich 2019. Alter, Mann, bist echt du bist der und Einmacher. Ich, und weißt du, was ich gesehen habe? Ähm, Carsten Warholm, ja. die. Äh, Aber kein Weltrekord. 400 Meter Hürden, doch, es war der Weltrekord: 46.
0: Wirklich? Ich weiß
1: die Zeit nicht mehr, aber ich habe ja, hab noch meiner Tante so gesagt, ja hier gucken mal auf den ganz Außenbahn 8 ja. und sie so, ja aber der läuft ja nicht schneller als hier Dings, weil zu ihrer Zeit, da gab es diesen, ja wie hieß denn der?
0: Der damals ja der, ich der weiß ich
1: ewig, nicht. aber ähm, Mist, den Namen muss man schon wissen eigentlich ähm, und da hat sie gemeint, dann ich gesagt, ja, ja, nee, der ist jetzt schon ganz nah dran gelaufen und so und dann ist halt in diesem Rennen unter, unter 47 gelaufen oder so
0: also. Ja, ja, das ist natürlich, finde ich, Weltikor zu sehen, das finde ich ja. echt immer auch krass. Und
1: das war auch ein geiles 5000 Meter Rennen, das, ja. war, das war ein richtig krasses Meeting.
0: Ja, ja aber worauf ich eben auch hinaus wollte, war halt eben dieses, das war halt das Ende von der Leine League, die letzte halbe, dreiviertel Stunde und da passiert so Edwin dermaßen Moses. viel gleich. Edgy Moses. we Moses heißt ja. der, 400 Meter Hürden. Ja. Ja, okay. Da passiert so dermaßen viel zeitgleich, da ist halt wirklich, also, da kommt halt ein Rennen nach dem anderen auf der Bahn natürlich dann gibt es halt, du plantest im Stabhochsprung, dann gibt es die, äh, die drei Hochspringer um Tobi Peute und Baschim. den Katari und den Tarjena, also Tamir Besten war auch der dabei, Welt, oder? die sich betteln, dann gibt es und du im Stadion war richtig super Stimmung, du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst, dann war ich natürlich immer so, oh Jakob rennt gleich, Jakob rennt gleich und dann da zu sehen, wie Jakob da Europarekord läuft, 3,27 tief und auch die 800 der Frauen waren krass. und Das
1: ist schon krass, die haben das auch so ein bisschen, die recht. haben das ja ultra also es ist ja innerhalb von anderthalb Stunden die ganze ja, Zeit.
0: Das hat halt der Riesenunterschied zu einer WM ja. oder einer EM oder Wo, auch einer ja. deutschen Meisterschaft. Da hast du halt die ganzen Events halt verteilt auf eine Woche. Ja. Und jetzt hast du halt die ganzen Events, natürlich nicht alle, aber sehr viele auf zwei Stunden und das merkst du dann halt im Stadion ja. auch einfach krass. Und das war, war einiges los? Also es war, war es waren mehr Zuschauer da, als ich dachte.
1: Es war mehr als bei der Team EM, glaube ich. Es oder? waren, so, waren zehnmal so? so viele wie bei der Team EM. Ja, also, also was man im, im Fernsehen gesehen hat, war schon. Es war ja, aber das, das täuscht oftmals ein bisschen. Oder? Ach so. Ja, ja. ja. Aber
0: also die Oberränge waren natürlich äh, nicht voll. Also die waren ja. auf der Gegengerade komplett leer und alles. Aber halt die Unterränge, das waren, die waren fast voll. So. Aber das ist doch ein Riesenstadion, und oder? Die Stadion ist eben riesengroß. Deswegen hatten wir halt auch wieder Angst, wieder hingehen und dass da halt keiner drin ist. Wie viele Leute also da keiner drin ist. Ja, 60.000 genau. oder sowas. Oder? Ja, aber auf jeden Fall und ich fand aber da waren viele Leute da also außer Kauf der Unterringe zu sehen macht natürlich auch Bock wenn du dann halt da oben hast da haben die so vielleicht Plakate über die Oberringe geklebt so dann denkst du nicht so und, und es war laut und so der Stadionsprecher war am Start die Leute waren am Start natürlich ich glaube in München waren schon mehr Zuschauer zum Beispiel so aber oder bei anderen Leihligen sind auch mehr vielleicht
1: zumindest am aber, Freitag obwohl selbst am Dienstag war bei dir ja viel bei deinem Vorlauf in München war auch viel los ja. ne?
0: Das hat mich auch gefreut irgendwie, ich dachte mir irgendwie so, oh mein Gott, die machen hier so einen Aufwand in so einer kleinen Stadt in Polen, so für eine Diamond League und es hat mich auch echt gefreut, dass dann dann echt viele polnische Athleten gut waren und dass es da allen gefallen hat, weil die Hochspringer springen hoch und die 100 Meter Läuferin aus Polen war richtig gut und so. Ich war so richtig so, ach gut für die Athletik, wenn die Leute nach Hause gehen aus dem Stadion und sich denken. War das die, das,
1: die Swoboda? Swoboda, ja. Swoboda. Ja.
0: ja. Ja, das Zuschauen, wie gesagt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut.
1: Ja, ist sehr cool, dass das auch noch, noch ging. Also, ich ja. es hätte auch sein können, dass es das dann so ewig dauert, dass man da überhaupt mal aufs in, irgendwie ja. überhaupt noch auf die Tribüne
0: kommt mhm. oder so. Der Athletenausgang nach der Mediazone war direkt neben dem Eingang. Und dann hast du dich einfach da hingesetzt. Ich habe mich einfach in meine räudigen Sachen nicht, ich war halt nicht umziehen. Ich hatte noch nicht bei meinem Rucksack, nicht bei meinem Handy, also, das ich bin dein direkt Trikot auf die Tribüne. Anderes? Nee, ich hatte mein T-Shirt, was ich davor anhatte. Ja. Meine Sachen natürlich, ich habe mich so runtergekühlt, dass alle meine Sachen waren nass. Dann hatte ich mir mein Knie gekühlt mit so einem Eisbeutel, der ausgelaufen ist. haben alles voll getropft. Das war mir egal. aber Jakob, ne? du dein Handy da? Nee, mein Handy nicht da. Konnte keinem schreiben. Einfach den Moment genossen. Einfach den Moment. Wirklich, das war wirklich, da konnte man es richtig genießen, dann die ganze Nummer. Ja. Und auch nochmal so wahrnehmen, dass man da gerade echt gelaufen ist auch. Und das war schon schön, ja. auf jeden Fall.
1: Also, also würdest du nochmal Kann machen. ich
0: empfehlen euch, wenn ja. ihr mal hinwollt, macht das ja, ruhig. Ja, ich überlege mir mal. Ja, schätze. <lacht> Deine ganzen Einladungen hast du schon halt abgelehnt. Mhm. Gut, und wo wart ihr am Wochenende? In ja, Heusten. Ja, kleiner Ausflug nach Belgien wieder. Ich war noch nie in Heusten. Ihr beide schon, ne, davor auch.
2: Ich werde das zweite Mal, Fritz das erste Mal. Letztes Jahr war ich schon mit Nick. Ja, und das ist ein schönes Sportfest eigentlich. Ja, safe. Also auch letztes Jahr und dieses Jahr prinzipiell auch, aber dieses Jahr haben leider die Bedingungen nicht so ganz mitgespielt. Ja. Also... Erst hieß es, ja, boah, das können wieder richtig heiß werden. Dann hieß es, oh ja, eigentlich Temperaturen wären okay, aber wird halt mordswindig.
1: Ja, also vier, fünf Tage vorher war eigentlich immer so diese so eine rote Windhose in der Wettervorhersage drin, mhm. wo Böen bis 70 km/h drin stand. So.
2: Ja, und so war es dann leider auch, aus Wissen angereist mit noch zwei, zwei Regensburgern und einem Tschechien, also dem Bene Bremen, dem Tobi Prater und dem, Vladi. Dem Vladi, genau. Ähm, und die Anreise war auch, ja,
1: mich einfach mitgenommen im Auto oder was ja, genau in dem der Vladi ist hatte sein Auto da genau. ja krass dass euch
0: ein mhm. den der nicht kennt im Auto mitnimmt ja Ergendwann. das war auch recht spontan wir wussten, das war sehr wollten spontan, erst ja.
1: noch vielleicht weiß nicht wir hatten verschiedene Pläne auf jeden Fall und dann es ja.
2: auf jeden Fall so einigermaßen gut geklappt da gab Schwierigkeiten die wir überwunden haben aber ja. am Ende sind wir gut in Häusen angekommen ja
1: haben in Aachen übernachtet genau ja kurz also von Aachen ist es eine Stunde oder so nach genau. nach nach Osten ja. noch
2: äh, Fritz und ich sind beide 5000 gelaufen Bienen ist 1500 gelaufen der war schon ein paar Stunden vor uns dran was auch zu seinem Verhängnis war da war ja. es richtig windig weil es halt also es war einfach nicht laufbar was also so kann, richtig kannst du, krass ja, wissen, also es war vor allem so böig ja. und man hätte eigentlich auch nicht laufen
1: also, man, also hätte, ja, ja. man hätte schon sagen, im, vor dem Start sagen können, okay, das hat jetzt keinen Sinn hier. Ja, also krass. ich, ich, ich laufe einfach nicht so. Wirklich, Und, so dollwindig. Ja, ja. die sind 10 bis 15 Sekunden unter ihrer PB geblieben ja, teilweise, ja. auf 1500
2: Du hast richtig gesehen, wie, wir dann auf der wie die gearbeitet Sch haben ja, und stehen geblieben sind.
1: So ja. nach vorne gebeugt haben, um da irgendwie sich. Ja, ja verrückt,
0: ey. Das ist echt schade, auch. Ja, echt so. Auch in Häusern denkt man immer so, man läuft da so schnell. Und es ist besonders das Stadion so liegt sowas. auch
1: so ein bisschen tiefer und da ist so ein. eigentlich so ein bisschen so ein Damm oder sowas, wo man eigentlich denkt, okay, das ist vielleicht geschützt dann darunter, ja. aber da ist keine Chance. Ja, ja. das
2: war da ärgert man sich dann halt auch ganz schön, dass man dann so weit fährt, aber ja. so ist es halt mal. Man kann halt mit Wie war der Bene drauf danach?
1: Na, ja, der hat es eher also mit Galgenhumor genommen. Ja, ja. Gedacht, ja ich habe dann auch nach 800 Metern angefangen zu lachen und fand es witzig dann hier jetzt. So hat er es dann auf die ja, Art und ja. Weise so. Ja.
0: Ist auch am besten wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: also was, so ein bisschen Selbstschutz, denke ich mal dann auch, ja. dass man einfach sagt, ja,
0: scheiß drauf. Und, und ja. bei euren
1: Rennen? Ja. Es, es hat einmal geregnet und dann plötzlich war der Wind kurzzeitig komplett weg. Und genau zu Floß Rennen fing es dann, dann wieder ein bisschen an zu wehen und zu regnen. Dann kam plötzlich auch Niederschlag und es hat ab und zu geregnet und so. Aber es war jetzt nicht so katastrophal wie am Nachmittag. Es war okay. auf jeden Fall laufbar. Es war laufbar, muss man es war laufbar. Muss man ja. sagen. Ich könnte jetzt meine Schieb's Leistung
2: auf den Wind schieben, aber…
1: <lacht> ja. ja, also es, ist, es deutete nichts darauf hin, dass es besser wird vom Wetter und plötzlich war es einfach kurz windstill ja. zwischendurch. ja. Es war ganz komisch. Ja, ja. Ich,
2: ich könnte jetzt sagen, ich war eigentlich in der 13.0 Form und, <lacht> und, und ja, aber
1: ich bin <lacht> halt ehrlich. Ne, so. Der Wind, der Wind, der Wind. Aber ja, ich meine, es waren
0: echt wenige Leute krank, gut. Ne? Aber auf 5000 DMA-Lauf, da gab es ja schon so eine Gruppe, da hat auf Instagram jemand geschrieben, so irgendwie gab es heute ein paar Leute, die waren richtig gut und dann gab es ein paar Leute, die waren schlecht. Ja. So die Hälfte, so gefühlt so jeweils. Komm, ja. Ja. Und so sah ja, es irgendwie also. auch aus. Ja, so, ich habe das Aaron auch
2: aus dem Chorum so ein bisschen gesehen und es war wirklich halt, die vorne haben alles abgerissen, da um die 13 Minuten yeah. gelaufen, auch Mike Poppen zum Beispiel im äh, niederländischen yeah. Rekord gelaufen. Mega happy und äh, die Bilder, die man gesehen hat, hat man auch gesehen, dass das auch viel bei ihm gelöst hat. Ne? Also, yeah, der war, hat, glaube ich, lange auf so, eine, so ein Ergebnis gewartet. Yeah. Und dann gibt es halt wieder Athleten, die, die halt einfach echt unterperformt haben und da gehöre ich leider auch dazu. No, no. Ja, muss man leider so sagen. Ich ja, nein, an, bin bedeutet... angereist und wollte äh, so im Bereich der PK-Norm laufen, also 1324. Ich bin in B-Lauf gekommen, der auf 1312 angepaced werden sollte. Damit war ich eigentlich auch zufrieden, aber ich habe schon irgendwie von vom Start dann irgendwie war das keine Gruppe, die viel zusammengearbeitet hat, die da entstanden ist und irgendwie gab es viel Rangeleien. Ich musste mich da ein bisschen behaupten. Und ich bin nicht so gut in Rhythmus gekommen und dann ist, ja, kann man einfach so sagen, wie es ist, einfach zu früh, zu anstrengend geworden. Wir sind die drei Kilometer noch in 8.10 durch, obwohl ich halt bei zwei schon gemerkt habe, dass es heute schwierig mhm. wird. Und du bist halt aber drauf geblieben, den dritten Kilometer noch. Genau, ne? ja, ich meine, was anderes bleibt ja. dann halt nicht übrig. Ne? Und dann bin ich halt dort, also.
1: Du bist recht plötzlich von genau, 65er-Runden ja. auf 9, 68, 69er-Runden geswitcht, ja. so.
2: Und dann bin ich mit einer 1355 ins Ziel gekommen. Ich meine, die letzten 400 oder 800 kann man vielleicht immer noch ein bisschen schneller werden, aber dann ja,
0: ja, und was hast du denn Ziel war es so? Also, warst du dann so richtig enttäuscht? Du hast dir so gedacht, ja, mein Gott,
2: man kann halt nichts dran ändern. Auch ja, aber, ja ähm, das war schon auch ich würde nicht sagen erwartbar, aber die, die die Möglichkeit hat man halt schon auch gesehen, dass man vielleicht sagt ja, vielleicht mache ich nicht genug erhobelt oder ich bin ja. noch im Höhenloch und so, solche Gedanken macht man sich vorher schon, das verdrängt man ein bisschen, um auch dann sich auf den Wettkampf zu konzentrieren, aber sowas kommt dann halt sofort nach so einem schlechten Rennen macht man sich dann alle möglichen Gedanken und ja. überlegt, was was hätten jetzt oder warum warum ist denn das jetzt so, weil die Form ist ja eigentlich da, das weiß ich. Deswegen werde ich meine Saison auch noch nicht beenden und werde nochmal nach einem Fünfer versuchen, auch weil ich Ende August bei den Europäischen Polizeimeisterschaften starten werde, auch nochmal. Ende August ist es? Ja. Okay. Oh, in Prag. Deswegen ja, werde ich jetzt noch ein bisschen weiter trainieren. Ja. Also im Endeffekt ja, ist natürlich schade mit so einer, ja. aber ja, muss mal halt drauf drauf weiter trainieren, weitermachen, abhaken.
0: Ja. Aber es hat ja Safe auch es, es das Rennen hat ja gezeigt, dass es für viele, die bei den Deutschen 5000 gelaufen sind, einfach hart war, sechs Tage später wieder zu rennen. So. Deswegen musst du dir da, glaube ich, nicht so Gedanken machen. Ne? Genau.
2: Ist natürlich auch viel innerhalb von einer einen Woche, Ja muss man schon sagen, ist viel mit Medien ja, und so, was halt bei Wahnsinn. mir war. Und sich dann auf einen neuen Wettkampf zu konzentrieren, insbesondere bei mir, der sowas ja nicht gewohnt ist, macht es halt einfach,
0: ja, ist es ist schwierig. Ja. Ich kann es mir wirklich nur vorstellen, weil wie gesagt, bei mir war es schon schwierig, mich darauf zu konzentrieren. Mhm. Weil ich halt auch von diesem ganzen Trubel auch natürlich wegen deinem Rennen irgendwie auch noch da drin war. Und immer war irgendwas los. Und ah, wie krass war das von Flo? Ja, von Flo und, und die letzte Woche und das Wochenende und alles war so krass. Und für dich, jetzt muss es ja noch <lacht> ein bisschen krasser gewesen sein, sag ja. ich mal, nehmen, wenn man ja. selber <lacht> das ist. Also, ja, ist eine Erfahrung, die man mitnimmt. Genau.
2: Ja, und dann äh, war, glaube eine Stunde nach mir. Äh, war der Fritz auch schon dran?
1: Ja, es ging dann recht plötzlich so, weil ich glaube, dein Rennen war vorbei. Es war ein bisschen Verspätung. Und dann habe ich so auf die Uhr geguckt und gesehen, ups, ich bin jetzt theoretisch in einer Stunde dran. Und ähm, ja, bin dann irgendwie schnell zum Einlaufen gegangen. War die, die Stunde davor halt eigentlich immer so ein bisschen in dem Fokus auf dein Rennen und auf das den A-Lauf, 5.500 Meter A-Lauf und sowas so drauf, dass ich ähm, da so ein bisschen was, ähm, ja, mich auch ein bisschen abgelenkt habe von meinem eigenen Rennen und ja, ich muss schon sagen, ich habe es eigentlich jetzt dann schon so, als nach den, nachdem das mit der deutschen Meisterschaft halt recht deutlich nicht geklappt hat, war das eigentlich nochmal so mein Höhepunkt, dass ich gesagt habe, ich will nochmal eine richtig geile 5.000 laufen, mal was riskieren und so, und ähm, ja, dann war das schon so, dass die Hoffnung und das Ziel, da halt nochmal so eine Zeit Richtung 14.40 oder auch drunter zu laufen, ähm, ja, hat halt dann, ja, die Voraussetzungen waren dann, würde ich sagen, doch ganz in, in Ordnung prinzipiell, ähm, weil der Wind halt nicht mehr so da war. Es hat nochmal geregnet vorher und so. Aber trotzdem war ich vom Kopf dann so, nachdem irgendwie die ganzen Rennen vorher waren, ein bisschen, äh, ja, ich muss mich wieder neu darauf fokussieren und so und so sagen, okay, es passt doch eigentlich alles, es ist alles gut. Ähm, man kann hier ja vernünftig laufen und so und dann habe ich echt versucht, mir wieder zu sagen, okay, den alten Plan, den ich eigentlich hatte, ich habe die Trainings gemacht und so, ich will jetzt hier 2,55 angehen und das durchlaufen. Ähm, das hast du ja auch das, mutig gemacht. Das, 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 das war das Ziel, das wollte ich so machen und ähm, habe mir dann echt gesagt, okay, das, das ist jetzt möglich. Klar, es regnet immer noch ein bisschen, der Wind ist noch ein bisschen da, aber es ist nicht so krass wie in dem Lauf davor, wo es halt wirklich heftigst geschüttet hat. Ähm ja, von daher bin ich halt so los in der Gruppe mit und bis 2000 oder bis 1600 war das auch irgendwo im Feld möglich. Dann habe ich gesehen, da ging eine Lücke auf, habe es gerade noch so geschafft, in die erste Gruppe mitzugehen und nicht hinten mit, weiter mit drin zu hängen. Aber habe dann nach 2400 oder so gemerkt, uchs, ja, es wird doch irgendwie jetzt hart. Und habe recht schnell dann auch, glaube ich, von 70 so auf Richtung 3-0-Pace dann irgendwie, ähm, ja, so geswitcht. Und habe dann, ja, ich weiß gar nicht genau, also ich habe dann gemerkt, von hinten kamen dann doch wieder Leute, äh, Läufer langsam wieder ran, und ähm, das hatte ich dann schon ja. Ich habe hab dann immer versucht immer, okay, da kommt jetzt einer vorbei, an dem versuche ich jetzt dran zu bleiben. Beim Tobi war das so, es waren so zwei, drei Runden, dass ich an dem dran war, dann ging doch wieder ein bisschen die Lücke auf. Ähm, ja, also ich glaube, ich bin dann so drei Minuten Tempo halt die ganze Zeit gerannt von bis kurz vor Schluss eigentlich und habe das schon irgendwie auch echt gebissen und so. Aber, ja, also ich glaube, ich bin nicht das Risiko gegangen, halt zu sagen, okay, ich bleibe einfach drauf, bis ich nicht mehr kann, auf diesem 2,55er Tempo, sondern habe schon früher einfach die Gruppe halt laufen lassen, so. Obwohl ich mir eigentlich vorgenommen habe, zumindest 8,45 durchzugehen und das habe ich schon eigentlich nicht mehr geschafft, hm. weil ich schon bei 8,50 dann war. Und dann bin ich halt 2 Kilometer in 3,0 drauf und dann bei 14,50 oder so ins Ziel gekommen. Aber das, ja, war eine Sekunde langsamer als meine PB und ähm, dann dementsprechend ist es schon in Ordnung eigentlich. Auch wenn ich gehofft habe, dass es so langsam Zeit ist, mal ich habe das mal, ich habe mal durchgeguckt, ich bin jetzt neunmal zwischen 14.49 und 15.01 gelaufen. Ja. Das ist schon eine sehr kleine Range, wo ich denke, da muss doch einmal so ein Ausreißer nach oben kommen jetzt.
0: Ja, der kommt, ja, Fritz, der kommt. Der kommt, ja.
1: Aber es ist gut gewesen, es war, ja, ich habe es mutig angefangen, okay, im Mittelteil, ja, und dann Passt schon.
0: Ja. Auf jeden Fall, wahrscheinlich bist du ja noch der von den Leuten, die da gewesen waren, die am glücklichsten waren mit ihrer mit ihrem Ergebnis. Ich glaube auch, ja. Und deswegen passt es natürlich. Ich
1: war auch, also ich war echt richtig K.O. im Ziel. Also ich ja, habe mich echt wirklich gut. angestrengt. Ich lag da wirklich in der Ecke und. Ja, wir haben nicht gesucht, sondern wo, ja, ja, schwitzt, wo, ja, ja, schwitzt, wo ist der wie, <lacht> wie ihr ist gesucht
0: habt. Da liegt da. was? Nee. Mhm. Doch, doch, da liegt <lacht> da. Ja, ich habe so ultra geschwitzt
1: und gleichzeitig hat es von oben geregnet. Mir war richtig, es war richtig warm so und das, eigentlich war es ein geiles Gefühl so. Ich wollte da gar nicht weg.
2: Ja, und dann sind wir ja schon wieder, haben uns langsam aufgemacht zum Fahren und äh, ihr habt dann noch, Tobi und du, ihr seid noch in der Auslaufhalle oder in der Aufwärmhalle so ein bisschen getrabt. Oh. Ja, und dann waren wir kurz vom Fahren, weil wir je nach durchgefahren sind, deswegen haben wir uns ein bisschen beeilt. Wir sind dann noch direkt am gleichen Abend heimgefahren, was ja. ich im Nachhinein oder im Vorhinein schon auch nicht so geil finde. Also am liebsten hätte ich noch eine zweite Nacht drauf gemacht, weil wenn man halt erst um fünf dann in der Früh wieder ins Bett kommt, das ist dann nach einem Wettkampf einfach
1: scheiße. Ja, wir saßen da halt zu fünft halt in einem Auto, das auch zu ja, eng war. zu
0: fünft in einem engeren Auto. Ja, ja, es war
1: schon so ein Auto, wo man in der Mitte halt sich, wo man ja. halt nicht entspannt zu dritt nebeneinander ja. sitzen konnte. Es ging nicht. Ja, da also ja. war es einfach zu schmal. Ja, mies. Aber, und das halt dann fünf Stunden nach dem Wettkampf, die halbe Nacht durch, uff, uff. Uff, da, da war ich sehr Erfolg froh, davon.
2: dass... Ja, ich war froh, dass ich dann im... Ja, dass ich dann daheim war und auch lange geschlafen habe. Also ich habe bis 14.30 Uhr oder so geschlafen. Ui,
0: ja, das ist doch mega. Ja. Ich habe nach meinem Wettkampf wieder nur 5 Stunden geschlafen oder so. Oh. Ja.
2: Naja, und dann waren wir kurz vorm Fahren und dann laufen sich da Fritz und Tobi aus und dann hat man halt... Also war so eine Truhe mit Sektflaschen drin. Was? Ja, und...
1: Da war halt so für die Helfer und oder vielleicht für die ip -P -P ich weiß gar nicht genau. Ich glaube eher so, äh, so für, für alle möglichen Ehrenamtlichen ja, und genau.
2: So. Und da war diese Ding und wir haben schon was ist denn da drin? Und wir haben dann gesehen, ah, da ist der Sekt drin. Und dann gehen wir da hin und schauen halt. Und währenddessen kommt dann noch so eine andere Gruppe, ich weiß gar nicht, was das zur Nationalität war. Ja. Ja. Und die nehmen sich dann halt selbstbewusst einfach so eine ganze Kiste mit diesem, <lacht>
0: diesem Sekt raus. Ja. Und Geil. hauen dann ab so. Okay. Gott, nimm wir jetzt mit. Und die mein, du meintest, die haben die auch geklaut, oder was? Ja, ja. Also die sahen jetzt nicht so, wie ehrenamtliche ja. aus. Nee, nee, das waren,
1: die haben gesehen, dass wir da hingegangen sind, da geguckt haben, die sind am ah, Ader ist Sekt. Dann sind die hin und haben einfach so den ganzen Karton mit sechs Flaschen Sekt sich ja, einfach geil. eingesteckt. Ja. ja
2: ja. Und dann da haben wir uns auch flott aufgemacht, dass wir nie,
1: nicht auch noch Ärger dafür bekommen. Aber gut, jetzt sind wir hier und haben alle noch Bock auf eine Late-Season, ne?
0: Ja. Ja, ich meine, dieses Wochenende passiert ja nicht so viel... Nächste Woche, äh, nächste Woche können wir noch nochmal drüber reden, was wir da noch genau vorhaben genau. mit unseren Wettkämpfen. Und dann würde ich sagen, reicht es für die Folge heute auch. Ne? Ich denke, wir haben sehr lange geredet.
1: Ja. Gut. Ähm, wollt ihr noch was sagen? Ja, ich überlege gerade, ob nee, aber auch China nee. und so ist auch noch zu weit Ja,
0: Nix Universal natürlich auch noch. Ja, aber ich glaube, da können Einleiten, wir auch was nicht so untergeht, nächste Woche mit Nick
1: noch drüber reden eigentlich. Oder? Ja,
0: an also sich müssen wir nächste Woche mit Nick einen Podcast ja. aufnehmen. Machen wir. Ja, okay. okay Fritz, ja. du dir auf, ne?
1: Ja, ja, genau. Schreib Gut, auf.
0: dann okay. danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.